0: <свят> да, четверг, ребятушки. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Ну, Сергей. на американцы сегодня... Говорите, Сергей, мягче. Надо мягче. Сергей. Да, с людьми. Я вас Грицко. научу. Грицко. А, не, 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 Сергей, не, не, не так, не так. Не я так? вас научу. Дело в том, что я... Ну, уже лет как... 20 будет 20. Вы же меня
2: называете Владуля, я ж не а. обижаюсь не, не, не. Поэтому я и ты, Сережа, да, не обижаюсь <с> сережа> И да. Сережа
0: тоже, я понял <с Before> Нет, Я лет 20 уже езжу по стране очень активно И, знаете, все-таки не выбрать Не выбить из мозга как бы филологический взгляд на вещи Он оскорбителен для физиков, математиков, ядерщиков, все остальное Они считают, что это все не наука Но с точки зрения творчества мне очень нравится слушать акценты местные Я сразу слышу у, у меня
2: южный акцент
0: а, Вот на языке загар Так вот Я научился вот это мягко Говорить в Перми Не надо говорить вот Особенно когда прогноз считают В Перми минус 30 Не надо говорить в Перми Перми, надо мягко Пирьми. Сергей, понимаете, Сергей, Пирьми. Пирьми. Сергей, Мягенько надо Пирьми. говорить Значит, реакция на звучит. М, Мелочку, короткая реакция на чтение да, которое мы вчера закончили э, Ну-ка, роман В письмах э, из Адлера Квадратный, да, как он э, Обломался с женщиной на сайте знакомств, с которой от него нужна была Только близость, и полюбил другую С горя поехал в Адлер Кстати, вчера, дорогой Дима Это я обращаюсь к квадратному Твои, оказывается, стол-то у вас был не на двоих, а больше людей сидела. Опознали Дмитрия mm -hmm. по его рассказам: тех, кто еще сидел за столом, и даже прислали Дима фотографию, где вы, радостный и веселый, свесив свою накачанную so, ножку. Вы
2: держите весло Дима. на
0: рафте, сплавляетесь по некой реке. Да, там вы, ваша Свините. нынешняя супруга. И другие соседи по, по столам. Я вижу, что развлекались действительно по полной. Надеюсь, на рафт вы карабкались тризву. Так вот, реакция. Алексей Костицын э, пишет. Сергей Валерьевич, всегда здравствуйте. Пишет вам: а, вот видите, обычно пишет доброе время суток. А всегда вечер. А тут всегда ну, очень хорошо. Да. Пишет вам автор письма с описанием своего изобретения. Идеи создать программу Симулятор Добрый начальник. Если вы вдруг помните, ну по лицу Владика, помню, mm -hmm. вижу по лбу ос не речи, идет. А пустота да, пустота в, <laughs> в глазах Владика. вчера вы читали очередное письмо Квадра. Ква Зачем вы так? Ну, А вы же
2: его не знаете. Что значит
0: квадро? Димитрия! Квадр. <laughs> да. меня, меня, честно, немного возмущает тот факт, что тысячи таких вот качков по стране <laughs> тратят тысячи киловатт энергии впустую на освещение. Еще и деньги за это платят. В наше время, думаю, вполне технически осуществимо преобразовывать энергию качалок в электрическую. Привязать к ним динамо-машину, как у Райкина к крутящейся балерине. Создали же кресло-качалку такую. Занятия со штангами станут бесплатными. Короче, законодательно обязать идти в страну в, но в этом направлении. С большим уважением, Алексей Пермский край. Пермский. Вот. А сейчас вас ожидает письмо «Шок». Давайте, письмо «Шок». Шоколадное письмо. Шокописьмо.
1: «Приемная нос». Народный омбудсмен Сергунец. Знаете, честно
0: говоря, получив эту, значит, скан, у меня есть и скан, и отдельно текст у -у -у. вот этого сообщения, я немножко, честно говоря, подобалдил. Я, вы знаете, друзья мои, читая каждый день новости... Не только про Омск. Омск это как бы милое такое исключение где, где просто хорошо работают журналисты Которые вынюхивают, выискивают И каждый день э, на потребу общественности Достают там 5-10 интересных э, фактов Проблема в том, что э, Я многие новости вам не читаю не читаю по той простой причине, что берегу ваши нервы. Нервные клетки желают. Спасибо вам. Да, и воображение. Да. Я считаю, что миссия как раз: ну если уж говорить о журналистах, да, вот ко коим я себя не причисляю, еще раз повторюсь: для тех, кто не понимает этого, по причине того, что в 90-е годы наша журналистика начала массово продаваться и публиковать материалы за деньги. Я не хочу принадлежать, честно говоря, к, вот, к такому сообществу, да, тому. тому. Может, сейчас изменилось, не знаю, но я не журналист. Я думаю, что задача журналиста не только рассказывать о чем-то, угу. но и умалчивать те вещи, я не имею в виду какие-то государственные тайны там, или вопиющие факты, а умалчивать ту грязь, которая создает у обывателя представление, что мы живем в грязи. Вот мое глубокое убеждение. Вот. Не надо все тащить на поверхность. Набрасывать, да. да? Да. Но, тем не менее, вот как экстремум... Вы знаете, я же учился в математическом классе. У -у -у. А, Математики это... известные. Да-да, я известный математик на уровне Лобачевского. Вот. И, и там я запомнил одно единственное слово «экстремум». У -у -у. Это когда у графика функции да, есть точки у -у -у. пика. Пики, пики да. Пики, да. У -у -у. То есть вот общий уровень может быть, как говорится, вот есть у мотора номинальный. Да мощность, и есть пиковая. Ну, в момент, когда крутящие, так сказать, оборотов максимальное количество выдает на пике. Вот, конечно, нашу жизнь надо замерять по номиналу. Вот. Но иногда пики, которые встречаются, угу. они вызывают ощущение, что вот оно нащупано дно. Значит, девушка Екатерина из Сочи угу. прислала мне, я так понимаю, с местного сообщества, Локального Следующую, значит, заметку Ну, вот Катя пишет Здравствуйте, Сергей Валерьевич Вот такой текст встретился мне в вечерней ленте Моих местных, значит, я так понимаю, сообществ Возможно, вам будет интересно Вот, вы в эфирах утренних на маяке Иногда подобное зачитываете Но такого еще не было Прочитав этот текст, пишет Катя Мне стало стыдно за женский род Род д. Угу. За рот, э, в плане там губ дьявола ну, не или в плане физиологии. Не, не стыдно, да. Хотя такие вещи иногда, конечно, Тоже творят, да. Я не про речь. И очень жалко мужчин, и страшно. Через что вам, мужчинам, приходится вот, кстати, от женщины сочувствие? Через что вам, мужчинам, приходится пройти, чтобы отыскать ту самую единственную, с которой можно жить? Ну, Господи, ну наконец-то, наконец-то, от женщины прозвучала эта прекрасная мысль, что мужчина, он как солдат, который берет за бруствером бруствер и идет к своей цели, но в этой бойне может погибнуть как э, мужчина. Конечно. Понимаете, да? Я имею в виду, у него может быть отстрелена честь, сострадание. Рука. Да, от, ну, я имею в виду, из чего состоит-то мужчина. Похоже, что мир перевернулся, все человеческие и моральные нормы обесценились. Вот. Итак, на пьедестале почета текст под заглавием Екатерины: Куда мы котимся? Ну, с юмором. Тексты сообщества. У меня есть исканы, в общем-то, этого, этого материала. Пожалуйста, анонимно. Это всегда, когда. Ну, пожалуйста, оно люди... так и было. Это уже прямой... Я уже даже забыл, кто это прямой текст. Девушка. Я читаю с теми знаками препинаний, которые написаны. Девушка. Точка. Замуж не хочу. Работать не хочу. Предлагают такую услугу мужчинам, которые хотели бы, но никак не могут обзавестись семьей. Проживание у меня – одна тысяча рублей в сутки поддержание порядка в квартире триста рублей в сутки а может быть вы калькулятор откроете мне вот интересно сколько набежит. Давайте. есть у вас калькулятор нормально нормально да, 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 не, ц... да. не, не временной где то так, значит э, одна тысяча рублей
2: это просто тысячи
0: рублей так, поддержание порядка в квартире триста приготовление еды из ваших продуктов четыреста рублей в сутки завтрак 300. обед ужин ланчи полдники это 400 за все 400 да. Да, за интим строго по взаимной симпатии от 15 так, так это экстремум руб, давайте среднее возьмем до одной тысячи за раз итого же 500 ну от 15 рублей до 1500 плюс 500 но ну, раз в день это многовато давайте
2: давайте на этом не экономить сереженька давайте на экономить. не
0: экономить на этом деньги вы вот все смеетесь, а тут не смешно но Давайте 200 200, 200. 200. 200. <свят> ну один раз в неделю да? 200 <свят> вот, По убывающей, сначала дороже Вдруг не понравитесь, а дальше В зависимости да, от это степени мы в надежде,
2: что понравится,
0: да, Вашей паршивости Индивидуально обсуждается Вообще, если бы мужчины были приятны в постели Женщины покупали бы у них секс Задорого, но, вы терпеть И молчать приходится А здесь все честно Дальше Сопровождение на вечеринке в клубах. Две с половиной тысячи рублей. Это аренда вечернего платья, макияж и прическа. Значит, ну, как часто это, это можно быть? Это раз в не... тоже 500. Раз 500, в неделю. Да. Плюс 50 рублей час. Ну, туда же и входит. 50 ну, 500, рублей да? в час. Да, да. Алкоголь не употребляю. Блюдо для меня за мой счет. Это хорошо. Это хорошо да. Возможно, также такая услуга, как рождение вашего ребенка. Примерный ценник 1 миллион миллион мне на счет за беременность, плюс роды, плюс уход и кормление грудью первые полгода и 2 миллиона на... Сколько у нас в сутки-то сейчас набежало? 2400. В сутки? В сутки, да, ну, а, есть... Давайте-ка жить минимум месяц, ну, правильно? Да, да,
2: да. Ну, идет... Давайте умножайте. 70
0: примерно. 70? Ну, в месяц?
2: Ну, не 70 сейчас. Вы... Умножить на сколько?
0: 30, 30? 31 в день. Давайте хороший месяц. Февраль, 28. 72 28. Тысячи. 72 тысячи. Ну, 70. 70. Вы же хорошо считаете э, без Я калькулятора. Я хорошо а? считаю
2: чужие. Я, вам страшно просто? Вы
0: представляете, сколько вы уже накрутили счетчик? Сколько вам вы должны уже. И 2 миллиона за отдельный, на отдельный счет человеку, который будет заниматься ребенком в дальнейшем. Помимо ежемесячных выплат этому человеку, этот пункт принципиален. Я не инкубатор. Прослежу, чтобы ребенок был в надежных руках. Также отказываюсь рожать от физически или психически неполноценного или больного мужчины, воспитательного. Ребенка также могу взять на себя Это мне по силам Цена уже отдельно будет обговариваться в вашем случае Есть помощница Теперь внимание, мне кажется, главная фраза В этой всей писании. Есть помощница в лице моей мамы То есть мама в курсе То есть это такое вот и, и Это такое хозяйство, И дальше да? еще мы пробиваем дно И оказываемся в бомбоубежище Такой семейный бизнес да, в бомбоубежище. Могу обслуживать сразу нескольких жильцов Каждому по комнате дом большой Сочи-центр.
3: Uh
0: -huh. Такая вот, ребята, как говорится, история, да. Это в Сочи. Uh -huh. Да, собственно, это в Сочи. Да, я понимаю. А, это, то есть это еще дорого, я uh -huh. Вообще-то, да. Какая мерзость, Владик, да. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру
3: Листела лавин
0: две. Пишет Л. мужчина. Да. Но
2: в принципе можно же заскочить на денек две пятьсот нешальные деньги.
0: думаю, что такое об этом говорить никто не будет. дело в том, что тут женщина письма... занимается бизнесом, да, бизнес. понимаете? Но Это бизнес, надо, да, да. А да. у сказать. бизнеса есть ответственность перед обществом, социальная. Угу. Ладно. Ну что же, ну, конечно, очень грустное, грустное письмо, потому что Потому что оно рассказывает о попытке монетизации отношений, да? Нам вот это слово несколько лет назад пришло в наш язык, монетизация. Ну, там о льготах говорили, а, в принципе, видимо, само слово-то запало в душу. Uh -huh. Если государство может монетизировать что-то, почему отдельный человек вот не возьмется, да и не монетизирует, да? Тем более, что со всех дыр говорят, что женщина трудится дома. Правильно? Ну, вот она и придумала. Другое дело, что насколько, насколько это все, этот, этот бизнес-план осуществим. Вот. Но, э, да. Слушайте, э, есть интересное еще письмо. Так вот, о жизни. Давайте. Дальше. О жизни от Александра. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Слушаю вас каждый день. Мне 36 лет. Зовут меня Александр. Работаю я в Корее на заводе. Ничего себе. А сам я из Узбекистана. Ну, разбросала нашего брата Бывает, да Вот э -э, из Курган-Тюбе в Москву, Akai. а из э, Узбекистана в Корею А студии
2: сейчас, наверное, вообще под мостом где-нибудь
0: ну, закладывает это... Ну да, да Недавно был у вас в гостях молодой человек, будущий ведущий одной из рубрик на вашем FM канале Наш FM -канал. Ну, у нас много молодых людей, да, все, кто младше нас, все молодые Говорил, что учит людей пониманию того, чего они не понимают. Ну помните, был такой разъясняла. Uh -huh. Вот бывает смотрящие, бывает решалы, а бывает разъяснялы. <хе -хе> Получается. Значит, слушал я его и думал, чему меня может научить этот парень. И захочет ли думающий человек учиться у такого мастера все объяснять? Не осталось ощущения целостности говорившего. Непонятно, какой он человек. Uh -huh. в, в тему об атомизации человечества. Мне кажется, этот парень как раз и является продуктом такого атомизированного общества. Никаких привязок к какой-либо идее или к истории. Смотри и говори о том, что видишь. Ну, это э, есть такая жанр народного творчества. Uh -huh. «Пою, что вижу». Помните? Что думаю uh -huh. Да, Нет, думаю, наверное, потом Это А опасно, сначала да, что, да, вижу. что вижу Нет, проблема в том, что еще и мыслей нет а, это да, Извините. Да надо, это не учел. На, найди, пойди найди человека, который еще думает: Смотри и говори о том, что видишь, а то, что не видишь, значения не имеет. Да неинтересно копаться в прошлом. Было оно и прошло, да и бог с ним. Все-таки думаю, фраза о том, что, не усвоив ошибки прошлого, мы обречены повторять их в будущем, не теряет своей актуальности. «Была недавно у вас в гостях девушка с гитарой». Ну, такие-то, извините, каждую неделю есть. Ну, неважно, вы сейчас ну. вспомните. Uh -huh. «Пела, как тяжко жить, если ходишь на работу ради денег. И что надо лететь и не бояться за своей мечтой. Uh -huh. С такими полетами человечество улетит далеко и надолго. Творчество, креатив, успех – это хорошо». Но кто же будет на станке детали-то обтачивать? Кто будет шить одежду, чинить сантехнику? Почему труд стал таким немодным? Не лучше ли продвигать идею о труде не только физического, но и умственного, творческого, но труда? Вопросы эти, конечно, не к вам, Сергей. Просто хотелось озвучить свои мысли. Может, кто-то также думает? Спасибо вам за вашу программу. Спасибо тем, кто принимает в ней участие. И в, его, в ее создании. С уважением, Александр. Вот такие замечательные мысли от 36-летнего, зрелого, мне кажется, человека, который силой обстоятельств оказался в Корее, на заводе. Он там трудится, потому что, видимо, в Узбекистане у него по специальности работы, к сожалению, нет. Вы знаете, я вот что ведь подумал на эту тему. Тут как бы... Удар-то произошел по двум сразу направлениям Так. А нам э, Ведь единственные люди, которые занимаются В принципе, хоть какой-то идеологией сегодня Ну, я виду на профессиональной основе И которую не подвергают обструкции Потому что, я напомню, у нас э, э, В Конституции записано Что у нас в стране нет идеологии Ее нет то есть так да, боялись коммунизма, да, что решили вообще никакую не брать в свое время. Сейчас понимают, я думаю, что многие люди, что это ошибка, ну, именно исключение этого пункта из нашего, как говорится, основного закона. Да, так вот, идеологии, значит, нет, роль идеологов на себя взяли кто? Маркетологи. То есть это единственные люди, которые диктуют, как надо жить. А диктовка это пришло, привела к тому, что сейчас распространена следующая мысль. А, «Жить нужно», как вы говорите, Владик, у вас есть специальная а, даже, песня. Дэнс. Да, «Жить нужно, нужно в кайф». В кайф. Конечно, да, так... вот это, эта песня вышла в далеком 93-м году, mm -hmm. но мне кажется, за эти четверть века эта мысль укрепилась. И в кайф нужно не только жить, но и вообще просыпаться, работать надо в кайф. Mm -hmm. То есть, в принципе, если работа не кайфовая, то это не, не та работа, которая человеку нужна. И, и, собственно говоря, вот эта кайфовость всего, что с тобой происходит... Да, такое удовольствие от всего, понимаете, удовольствие за рулем от наших друзей из БМВ. Uh -huh. Там удовольствие при поедании завтрака, обеда, ужина, привело к тому, что у того же, например, секса стало так много конкурентов в плане получения удовольствий, uh -huh. что сам этот секс э, сошел на нет. Понимаете, да? Мы Понимаю. с вами читали исследование, что в России наплодилось целое поколение ассексуалов, которым вообще это все неинтересно. Но и так, мысли вслух. А теперь... Я, кстати,
2: вспомнил девушку,
0: которая с гитарой Это приходит. хорошо,
2: да. но я не скажу, как ее зовут. А не теперь
0: надо. мистер Горчишный, пуловер с новостями.
2: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Раз. Друзья мои, итак, сегодня у нас 5 декабря Сегодня замечательный памятный день День начала контрнаступления под Москвой в 1941 году Пожалуй, вот это был такой первый важный Переломный э, Да, момент, конечно, не окончательный Потому что окончательный перелом войны, наверное, наступил скорее уже в 43-м 43 Да, в начале да, 43-го, да. да Но э, как э, вот э, важный сигнал и союзникам И, соответственно, всем людям, что немцам бить можно да. Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. А -а -а. Добровольцы, добровольцы, как дальше? Комсомоль. А, этих пока не, не очень много, да. Всемирный день почв. Вот мы в почву сливаемся. Вы почвовед, Сергей. Я почвенник. Мне больше <laughs> это нравится. Сегодня день ниндзя. Очень хорошо. День-ниндзя. Ну, у нас, у нас они тоже, есть, согласно вот, криминальной хронике, да, за, за, за какой-то чучело задержали. У него был меч ниндзя. Черепаховый этот э, шлем. Это, кстати, дорогой удовольствие. Да. Ну, и сегодня в день. С прокопи устанавливается хороший, прочный Санный путь не установился. Потому Уповаем да, на дорожников, конечно. А, прокоп зимний дорогу прокопает, а прокоп перезимний это 12 марта, ага. дорогу порушил. Говорили люди, значит, начиная с Прокопьего дня мужики. Так. санничали. Они чинили сани, на них катались. <связь> Дети обычно собирались на улице. Техническое вот. обслуживание. Да, Клубов тогда не строили. <связь> ни культуры, ни, так сказать, Мультуры. ночных. Да. <связь> Устраивали шумные гуляния, катались с горок. Нередко к ребятне присоединялась и деревенская молодежь. <связь> так, так, так. Вот. Ну, то есть те, которые постарше, тоже ничего было. <связь> да. Вечером, нагулявшись, загадывали загадки про зимние забавы. Ну, например, Владимир, что это такое? Под гору коняшка, а в гору деревяшка. Сани. Так, хорошо. Или, например, по бегушке бегут, по ползушке ползут. Это ходок. Я вас понял. каждый день. Ну что же, в шестьдесят третьем году до Рождества Христова сенат римский разрешил старшему консулу Кикеру, по-нашему Цицерон, казнить без суда пятерых участников заговора Катилины. Но это, в принципе, один из первых, значит, санкционированных, но, так сказать, без суда произведенных, так сказать, вот как сказать юридических наездов. Mm. То есть разрешили без суда. Круто. А что мешало судить-то? Непонятно, да? В 1443 году Юлий II родился. Это папа римский. На самом деле, Джулиана Делла Ровери, э, дипломат и воин, мечтал о сильном независимом папском государстве. Ну, сейчас мечты его, в принципе, сбили. Сейчас Ватикан достаточно. Вот, очень такой. сильное государство. Несмотря на то, что маленькое. И mm -hmm. паспорта у них очень мощные. Вот. Он был первым папой, кстати, тело которого бальзамировали. Mm -hmm. Вот. А, ну, а вошел в историю не только как один из наиболее воинственных, но и как очень щедрый меценат искусства. Так, так, а, так. Он начал строительство нового собора святого Петра. Вот. Ну и, соответственно, фактически при нем постоянно воевали. Папа лично воевал. То есть не да сидел что, там у себя в кабинете. Давайте да, я вам покажу, как надо воевать. Он в первых рядах армии сам стоял. С мечом. В одной да руке что, меч, в другой крест. С а если за веру? то почему нет? Значит, главными Конечно. противниками его были вовсе там не сарацины так, никакие, так, так. да, а Венеция и Франция. Mm -hmm. Ну и территория государства была значительно расширена. Это сейчас Ватикан, это кусок ну, Рима, Небольшой, да. А тогда это было государство. Сегодня в 1456 году землетрясением разрушен Неаполь. 35 тысяч человек погибло, представляете? Трясет Италию, да. И вот сейчас нездоровые такие толчки. Ну там город, да. Да, да, да. В 1456 в м году Виллибальд Пиркхаймер родился. Как красиво это да, звучит. Да, да, Глава Нюрнбергского кружка гуманистов, дружок господина Дюрера. Mm -hmm. Цитата следующая. Необходимо обращать внимание на особенности каждого народа. Нельзя судить о них всех по единому образцу. Очень хорошо. Но мы, кстати, вырвались сейчас вперед. Сейчас вот на заседании НАТО сообщили, что врагами человечества являются террористы и Россия. В принципе, Они вот все уймутся, в принципе, да Две такие движущие 90 силы 90-х мне кажется, оттоптались достаточно Да все, обратно Люди же должны заработать ну, получать В 1484-м папа Иннокентий VIII Издал буллу, в которой Предоставлял инквизиторам Самые широкие полномочия О -о -о. По отлову ведьм и ведьмаков И сжиганию Значит, история такая, что многие лица Обоего пола впали в плотский Грех с демонами то есть совокуплялись с нечистой mm, силой, не людьми. А, значит, чарами и заклинаниями и колдовством, так. порочными и преступными, наводят порчу на мужчин, женщин, скот, на виноградники. Mm -hmm. вот. А от подозреваемых инквизиторы добивались признаний при помощи пыток, ну а виновные подлежали сожжению на костре. Ну вы знаете, да, там минуточку так история была в том, что простолюдин, если вот ведьма... Например, к нам красивая, рыжая, с, ага. с зелеными глазами Но из простой семьи так. Ее жгли просто так А если, например, это, видимо, Уважаемая. из семьи благородной да, То человек. перед казнью давали выпить наркотический коктейль а, Чтобы полегче, было не больно гореть Вот так, да В 1782 году Мартин Ван Бурен Это восьмой американский президент Он первый вообще, который в США родился До ага. этого все они были экспортные Президенты. А в 1803 Федор Иванович Тютчев, наш замечательный русский а, поэт, вот, чем занимался Тютчев, а, поступил на службу в государственную коллегию иностранных дел, то есть коллега нашего уважаемого Тача Лаврова. Uh -huh. Да, служил в Мюнхене, вот там познакомился со многими местными товарищами, а, в том числе с Элеонорой Петерсон. Очень
2: хорошо.
0: Вот от, от урожденной графиней Ботмер, от которой поимел трех дочерей, и старшая из них, кстати, Аня, вышла замуж за Ивана Аксакова. Mm, так вот все переплелось. Да-да-да. Вот, но стихи, конечно. Давайте, Владик. Вот давайте, что вам? Вот есть последняя любовь. Ну, давайте, да, вот романтическая. Нет, русской женщине. Вот русской женщине хорошо, давайте. Русской женщине. Нет, давайте что-нибудь коротенькое, да? У меня есть покороче. Есть покороче. Если хотите покороче, давайте покороче у не... <смех> нас что самообслуживание <смех> не раз ты слышала признание не стою я твоей э, вернее, извините, любви твоей пускай мое она создание но как я беден перед ней перед любовью твоею мне больно вспомнить о себе Стою, молчу, благоговею И поклоняюсь и тебе, когда Порой так умиленно, с Такою верой и мольбой, невольно Клонишь ты колено uh -huh. Пред колыбелью дорогой Колено. Uh -huh. Да, или, или Ну, вы все помните, о, как убийственно мы Любим, как в буйной слепоте страстей uh -huh. Мы то всего вернее Губим, что сердцу Нашему милей. милей. Да, вот Видите, вот, знаете, стихи. Uh -huh. uh, в 1812 году Наполеон Бросил свое окончательное войско в России, Зорно бежал, бежал трус. Амвросий Оптинский родился наш иеромонах в 1812 году. Вот. К нему, так сказать, ездили за советом и Достоевский, и Толстой. Угу. Был, естественно, аскетичным, то есть никакого золота, Ничего. Начинать надо с благодарения за все, говорил он. Начало радости быть довольным своим положением. Вы прислушайтесь, товарищи, радость она не в том, чтобы что то достичь. Конечно. Сначала надо застолбить плацдарм, а дальше уже, как бы уже, Вы по, по обстановку. Потому говорите, молодец. В 1820-м да, 1820 Афанасье Афанасьев Фет родился. Ну, то есть, и чуть Фифет у нас так уражаем, да. Иди. Ну, настоящей фамилия Шеншин, но это неважно, какая, как говорится, разница, да. Давайте вот. Вот, вот есть стихотворение например купальщица. Угу. Купальщица это когда понимаете дело в том что это женщины, когда без одежды женщины и мужчина дело в том что тогда не было э, ни люрикса ни синтетики э, женщины и мужчины купались отдельно. Да. То есть вот если уж бабы пошли на пруд так они там купаются туда и не никому нельзя да, но Такие вот, как поэты, они, соответственно, прокрадывались через кусты ну, и подглядывались. все оптическими приборами. И гривый плеск в реке меня остановил. Сквозь ветви темные узнал я над водою ее веселый лик. Он двигался, он плыл. Я голову признал с тяжелую косою. Узнал я и наряд. Взглянул на белый хрящ. И превратился весь в смущение и тревогу, когда красавица, прорвав кристально плащ вдавила в гладь пескам младенческую ногу красиво, женщина, она, 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 она предстала мне на миг во всей красе вся дружь др, вся дрожью легкую объята и пугливой так пышут холодом на утренней Росе упругие листы улили стыдливой. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, nee, хорошо. хорошо. Na, или, например, вот давайте по поживущим. По по mm -hmm. Знаю я, что ты малютка, лунной ночью не рабка. Я на снеге вижу утром легкий оттиск бас башмачка. Правда, ночь при свете лунном Холодна, тиха и сна Правда, ты недаром, друг мой Покидаешь ложе сна Бриллианты в свете лунном Бриллианты в небесах Бриллианты на деревьях Бриллианты на снегах Но боюсь я, друг мой милый Как бы вихря дух ночной Не завеял бы тропинку Проложенную тобой Укладывает ловко, я вам да, так скажу Да, 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 Женщина пришла это очень хорошо. Конечно, тут главное вот, не упустить. Сейчас как? Пришлешь за мной такси, uh -huh. а тогда сами ходили. В 1830 году Кристина Россети, английская поэтесса, вот, когда уйду, меня не забывай. Ну, очень это как понимаю, да. И хорошие стихи, философские. Давайте. Нет слов, не хочу, не могу. Разучилась, а есть, постараюсь, и есть, получилось. Очень вот, хорошо. Вот это на заметку Очень. нынешним ленивцам всем. В 1848 президент США Джеймс Полк был и такой, подтвердил факт открытия золота в Калифорнии и спровоцировал жуткую золотую лихорадку на следующий год. Да, в 1854-м бостонец Аарон. 2А. Uh -huh. Аллен запатентовал театральные кресла с откидными сидушками. Это очень удобно. Чтобы можно было привстать и, и сэкономить пройти. место в зале. Да, да. Поплотнее, -по чтобы по садились. Поплотнее. По в 1861-м Константин Алексеевич Коровин, наш замечательный художник, путешествовал на север. Uh -huh. На север. Но у него есть такие произведения, как, например, Мурманский берег, гавань в Норвегии. Понимаете, да? Вот. И вот он вспоминал о России, потому что он прожил до 1939 года. В России, в нашей прежней России было одно странное явление, изумлявшее меня с ранних лет. Это было, как бы сказать, какое-то особое общественное мнение. Я его слышал постоянно, этот торжествующий голос, в кавычках, общественного мнения, и он казался мне голосом какого-то маленького и противного человечка за забором. Жил человечек где-то там, за забором, и таким уверенным голоском, коротко и определенно говорил свое мнение, а за ним, как попугая, повторяли и кричали газеты. Ну, это на тему того, что как раскач Великую ну, Российскую согласен, империю. Да, 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 да. Она без Она давайте кляп э, засунуть Он. им. День взятия Бастилии.
2: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
4: А ей уж 80.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Друзья мои, сегодня у нас 5 декабря В 1867. В этот день родился Юзеф Пилсудский. Очень интересный товарищ. Это первый главарь э, польского государства. Но после того, как они э, при помощи немцев значит, выдавили нас, а потом у немцев случилась революция, немцы отчаяли, и Польша как бы вот, стала снова таким вот как бы самостоятельным государством. А, папаша его был во время восстания очередного польского комиссаром национального правительства. на Польском это называется так. жонд Народовый. Народный. Uh -huh. Вот. Мама была, кстати, из дворян. Uh -huh. Да, а потом он после окончания гимназии стал, я так понимаю, террористом, да, uh -huh. вот, ну, потому что надо было экспроприировать бабосы, грабил, да, грабил, соответственно, эти самые банковские эти uh -huh. машины, ну, не машины тогда вылетели, конечно, потом и машины, ну, а что касается э, в Советско-Польскую войну участвовал, естественно, потом у них произошло чудо на Висле, когда Красная Армия, которая хотела вернуть Варшаву, но ну, они как бы споткнулись вот как раз на реке Висли. Uh -huh. вот, и что, касается как говорил товарищ маршал, которого не стало в пятом году, от рака печени. Он умер. А. Поражение это когда ты с ним смирился. А если не смирился, то это временная неудача. А, Клайд Вернан в 1879-м это американский авиаконструктор. Он прославился своими изобретениями В-образное ну, оперение хвоста. На некоторых а. военных самолетах есть такой раздвоенный хвост а. сзади. Да? Создание простых удобных самолетов. Ну, собственно говоря, на Сесне, я так понимаю, прилетел к нам помните, под немецкий. А, вот эти, а, да. легкие, Ну, какая-то тоже мутная история совершенно, да. Потому что после этого дела у нас э, в отставку отправили все руководство армии. А говорят, что эти люди могли бы и не позволить развалить Советский Союз. Как-то так Очень все укладывается, мутно. да. Александр Михайлович Родченко. Не Родченков, усатый подонок из этого, э, uh -huh. да, допинговый. А Родченко в 1891-м. Дизайнер, график, фотограф, фотограф замечательный. Конструктивист, вот, э он создал после февральской революции в Москве союз художников-живописцев. Вот. И относился к искусству как к изобретению новых форм. Вот. В Москве, например, прошла выставка 5,525. Очень красивое название. <с> Хорошее. Ну, да, 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 в рифму. Значит, он о чем говорил? Культ женщины как вещи. Это в те еще годы, ребята, ага. 20-е. Культ женщины как червивого сыра и устриц. Он доходит до того, что в моде сейчас некрасивые женщины, женщины по тухлый сыр, с худыми и длинными бедрами, безградые а? и беззубые, и с безобразно длинными руками, покрытые красными пятнами. Женщины под пикасо женщины под негров, женщины под больничных, женщины под отбросы города. ну да, да, да отвратительный товарищ. Или вот, например, зачем я его увидел, этот Запад? Я его любил больше, не видя его. Снять, сантех... а, снять с него технику, и он останется паршивой кучей, беспомощной и хилой. Ну, это неплохо. Плохо. Но это, для этого надо загранпаспорт иметь. Mm -hmm. Не у всех есть, да. В 1901 году Walt Дисней, э, Микки Маус и Шпион. прочие, 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 да. Я предпочту скорее развлекать и надеяться, что люди научились чему-то, чем обучать людей. И надеяться, что они развлеклись. Mm -hmm. Mm -hmm. Если ты можешь мечтать, то можешь и воплотить свои мечты в жизнь. У, у вас есть мечта? Слушайте, а чему
2: обучает э, Микки
0: Маус? Микки Маус, э, он знакомит с мышью людей, угу, да, с да, 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 да. А дальше, что у нас интересного произошло в этот день, друзья мои. В 1919 году на проходившем в Москве совещании по борьбе с голодом нарком здравоохранения Семашко предложил голодающим пить горячую воду, а лучше кипяток, который помогает создавать ощущение сытости. В 29 году в Москве хорошо. собрался первый всесоюзный съезд ударных бригад. Они пообещали пятилетний план осуществлять в 4 года. Я Остаюсь на позиции, что это тупо Потому что одни сделают тысячу гаек А другие к ним не сделают тысячу болтов И все напрасно Дальше, что у нас замечательного В этот э, декабрьский Напомню, Лич... Литер Ричард Маленький Ричард да, Американский нас... музыкант вот. Ну, это все понятно. Сегодня в тридцать м в США отменен сухой закон, благодаря которому выросла замечательная американская мафия. И вот. город Лас-Вегас. И Кеннеди, да, семья. Mm -hmm, да, в тридцать шестом году сегодня принята сталинская конституция. Вы знаете, да, что в нее был включен принцип альтернативности. При э, назначении на различные государственные mm -hmm. посты п, на выборах принцип альтернативности был закреплен. И специалисты, э, вот, которые не хотят, оголтело говорить, что Сталин тиран и убийца, и все, больше ничего как кроме этого нет. Значит, имеется мысль, что как раз репрессии 1936-1938 года это был ответ номенклатуры, mm -hmm. которая была этой конституции поставлена под удар, потому что их могли и не выбрать понимаете, да? А вот эти репрессии, они стали таким ответом своего рода номенклатуры на вот эту конституцию. Ну, а крах Советского Союза в какой-то степени мог, может называться ответом номенклатуры на также свободные выборы, которые Горбачев устроил в 89-м году в, так сказать, Советский парламент, да? Вот, потому что люди испугались, что их тоже могут не выбрать, и давайте-ка мы уберем Горбачева, поставим на место него другого кого-нибудь, а что там будет дальше, и, и фиг его знает. Вот. В сорок шестом году Хосе раз испанский тенор. Вот сейчас Есть на него нас... наехали да, за то, что он растлевал. Да вы что, да? Да-да, сейчас говорят, стольких он там, понимаешь, в а подсобке приложил. А да. красивый вот Как вот теперь его слушать-то, Давайте послушаем. голос то безопасен. В 52 году в Лондоне начался великий смог 52 -го года, так. потому что топилось все кругом углем. Ага. Тысячи англичан погибли. Дело в том, что целую неделю в воздухе стояла взвесь угля. Люди наглотали. Более 100 тысяч человек заболело. Точно Умерло 12 тысяч. И только тогда, наконец, задумались вообще об экологии как таковой. Это был первый вот такой звонок в европейской столице, когда экология стала вот таким, таким острым вопросом. В 1957 году спущен на воду первый в мире атомный ледокол Ленин. Очень красный ледокол. Патрисия Касс это французская немочка, у нас, да. Папа, мама немка. Ну, голос хороший, мне Чуть-чуть дать послушаем. Да, 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 да. Вот. Ну и мы помним, друзья мои, также сегодняшний день, потому что 10 лет прошло с момента трагедии в Перми. Когда пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» унес в жизни 156 человек. Вот такой вот сегодня день, да? В одном месте, впрочем, набрали. Вот что пишет вам. За папу брешешь.
2: Наполеон э, войск не бросал. Угу. Ар... Они... Они просто кончились. Да вы не кипятитесь. Кстати, про кипяток будет позже. Арвин, Арвин Ван Бюрен, диджей, а не восьмой президент. И про просима... просимашка
0: накипятил. Угу. Ну, вот, товарищ. С пониманием Россия страна
1: возможностей.
0: Друзья мои, ну что ж, у нас сегодня а, а, специальный выпуск, я имею в виду специальный, потому что утренний, очень ранний выпуск нашей а, программы «Россия – страна возможностей», и я рад видеть в этой студии, не совсем бодрого, потому что на час раньше сегодня проснулся Алексей Каспаржака, Леша, доброе утро. Привет. А, написано так, «Наш коллега». С программы «Россия – страна а, возможностей». Мы ну, решили, наконец -то. Мы
1: решили Россию сделать «Страну возможностей» чуть, чуть раньше.
0: Пятилетку в четыре года да, Было да, неплохо да, да, да. Хорошо. Я рад приветствовать Игоря Георгиевича Артамону Игорь Георгиевич, доброе утро, утро. Да. главу администрации Липецкой области Да, у нас сегодня с нами в гостях Я, в общем-то, познакомился с нашим гостем Там 10 минут назад Но я скажу что так Очень адекватный, обаятельный мужчина Спасибо Обсудили всякие, так сказать, житейские дела Но как, традиционно наше голосование Мы запускаем со мной Вначале, ребятушки, проголосуйте, пожалуйста, вот, ну, так честно, для, для вас лично, да, для вас лично, М1 на номер 5533 Россия является страной возможности, М2 пока такой возможности для себя не увидели, не увидели, или потеряли, да, давайте так, и рейтинг мы посмотрим, так начнем с В конце, да. Ну, для меня это на
5: самом деле страна возможностей, потому что на меня папа... Рядовым инженером был, мама рядовым бухгалтером, и все, что случилось в моей жизни, это только благодаря труду, упорному труду. А вся моя карьера успешная в Сбербанке и вот сегодняшняя позиция. То есть никто меня там не толкал, за ручку не вел, спиной не подпирал. Поэтому, вот, Алексей, я говорю, наверное, я яркий пример, как можно делать значит, и карьеру и достигать успеха, не имея ни связи, ни знакомых, ни мамы, ни папы каких-то могущественных.
0: Но это мистика.
5: Нет, ну что вы, на самом деле таких примеров много, просто распространено мнение, что вот если ты не достиг успеха, это потому, что у тебя нет волосатой руки». И... Чужой Да и волосатой головы нет особенно а, Да, ну, это хорошо да. Это Алексей шутит да, да. Понимаете, но я считаю, что Если человек в себя вкладывает И к себе относится Жестко
0: то успех придет. Жестко. Вот э, тут была полемика некоторое время назад, да, что, значит, ее э, один из духовных, э, э, так сказать, наших э, лиц э, начал, я, я тоже поддержал в этом смысле, да, я развил мысль, что э, нашим вот мужчинам, если уж мы говорим о мужском, мужском uh -huh. сегодня коллективе, э, вот какая проблема. Э, многие воспитываются в семьях, где только, например, мама и бабушка. Да? И женщины прививают мужчинам э, право жалеть себя право жалеть себя. Потому что ребенок, который смотрит на женщину, он смотрит, она нет-нет, да и всплакнет, нет-нет, да и пожалуется на жизнь и так далее. И мужчины учатся тому, что можно жаловаться, кого-то обвинять в разговорах, что вот из-за этого у меня не получилось, из-за того всего И вообще к себе относиться так снисходительно. А вы сказали просто о том, что надо стараться быть жестким. Ну, да. знаете, я бы сказал, что... Я сейчас не против женщин, да -да -да. набрасываю. А ну... я
5: вам хочу сказать, что со мной много работало женщин. Которые были требовательны к себе И сейчас очень много работает У меня заместители на предыдущем месте Все боевые были женщины Очень адекватные Очень грамотные, умные Так сегодня называемые сильные женщины Сильные, абсолютно Они давали результат, они были лучшие в стране По своим отраслям а Сегодня очень много Молодых руководителей, женщин Директора управления Около 30 лет, 35 То есть очень много это те люди, которые, значит, не жалеют себя, идут вперед.
0: Это хорошо для женщин, вот не жалеть
5: А себя. С, здесь два аспекта. Как-то у нас был разговор с одним моим товарищем, он говорит, кем ты хочешь, чтобы была твоя дочь? Я говорю, ну как, банкиром, традиция, семья. Mm. А я, говорит, хочу, чтобы она была библиотекарем. Я говорю, Почему? Говорит, ну посмотри на так называемых Успешных женщин У них мужчин нет, личной жизни нет Они карьеру сделали, деньги есть А счастье. счастья нет А я хочу, чтобы моя дочь была счастлива
1: Игорь, у нас тут было много женщин У которых есть и счастье Не у нас тут счастье. было
0: много женщин Как вы к фразу настроите А у меня было
3: Вообще
1: у нас 20-я передача Нас же не пустят
0: домой Вы считаете
5: да. Ну, да, значит, надо выбрать да. но, женщин, а, которые пустят домой, нет, или, нет, ну, На
0: самом деле но это, эти... вот, вот, Игорь да. Георгиевич, а, но да. это взаимоисключающие вещи? Нет. Или есть такие, которые умеют сов совмещать есть. и переключаться? Я вам
5: пример приведу Мэр
0: Липецка, мама
5: шестерых детей Счастлива в браке э, При этом очень. она была успешным бизнесменом в до того в Липецкой области она владела почти 100 тысяч гектар земли, сахарный завод, очень успешный бизнесмен. Пока не повстречалась со мной, вот. так, И что? Не понял. Случилось? И я она куда? решила Стать перейти на государственную пере... службу. А вы
0: переубедили? Да. <свят> 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 а как вы нашли слова?
5: Я сказал на вопрос ее, зачем мне это надо, ну и вообще это не надо было. Я ей ответил, а что я здесь делаю по твоему? И она согласилась э, стать мэром Липецка. То есть нашли слова? Простые, очень простые.
1: Женщины. Да, я думаю, да. что просто все слова он не может сказать в эфире. То
0: есть с женщиной надо разговаривать? Обязательно. Сергей, вы
1: не разговариваете Слушай, я понимаю, что ты привык за последние пять передач, что в эфире только женщины. Так. Как только? Последние пять передач.
0: У нас в эфире ну что, да не вру. Да был товарищ из ЛДПР.
1: ЛДПР это был, ну что, передача назад. Миша. Да, Миша, дорогой.
2: Ну, Сергей обнуляется страшного.
0: Принят. Понял. Ну, хорошо, Игорь Георгиевич, а вот вы когда поняли, что... Как, что помощи со стороны не будет Ну и в своей личной жизни Что некому вас толкать И что надо браться самому за дело И, значит, валять дурака не надо Вот сколько вам было лет?
5: Ну, это, наверное, в институте Когда я поступил Как бы в Московский институт народного хозяйства Имени Плеханова И у меня начались тяжелые времена Что общаги не было Так сказать, по квартирам По съемным Денег особо не хватало вот, и надо было как-то самому, самому себе готовить, как бы все вот, все находить самому Потом армия два года, потом вернулся, спал на железной койке, работал на трех работах, укрывался пальто Поэтому как-то и армия Самая экзотическая приучила. ваша
0: работа какая была в то время?
5: Знаете, я сейчас, жалко, что не сохранилась трудовая книжка. Я был дворником в детском саду. Mm. Но еще я был дворником в студенческом общежитии, где жил. Вот это была адская да, работа. В женском? У нас было, я учился в Московском институте народного хозяйства. Этаж 20 дверей, две мужские. Да, в целом не женские.
1: Слушай, а почему ты хотел быть учителем географии?
5: Что Ты хотел быть учителем географии истории. 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 истории Ну, географию тоже очень любил У меня была похвальная грамота По географии Просто и Иванов тогда не
1: написал еще книжку Геоголову Групп, да, бы да, профил, да, поэтому...
5: да, да. Нет, Мне просто очень нравится история И я считаю, она повторяется Конечно. А, и я все время думаю о 17, про 2017 год. И <coughs> нашим успешным бизнесменам говорю, что они должны идти в школу, должны рассказывать, что трудиться хорошо, быть успешным хорошо. Чтобы
1: 2017 а, год не повторился? Конечно. А, а в чем?
0: Вот, вот тогда важный момент такой, как вы понимаете, в чем была проблема 2017 -го года, вот того. Власть слабенькая, раз. Не понимали, что происходит
5: два, были самоуспокоены три. Не ходили в школу проповедовать о, о том, что нужно трудиться и быть успешным.
0: Вот. <кх> Очень Но. хорошо. Вопрос Если, от Алексея Каспаржака. Нет, нет. Политически нет, не хочет.
1: Ты же сформулировал фактически протестантские заветы. Не знаю. Труд. Труд. Ну как труд. Они сейчас извращены. Труд и успех. Труд и успех — это линия. там Макс Вебер. Ничего плохого я не вижу в этом.
5: Не знал, что я протестант.
3: Как оказалось.
1: А что сейчас? Ну есть твой опыт жизненный, есть пример, которым ты пользуешься. А, но этот пример ты не можешь распространить на всех жителей Липецкой области.
5: Ну, почему не могу? Смотрите, во-первых, есть эффект мультипликации. Да? То есть, как бы я распространяю на своих заместителей директоров. Дальше директора распространяют на начальников отделов, начальников секторов. То есть у меня по жизни как-то было. Я менял несколько регионов, банков и так далее. Каждый раз, когда я приходил, это не было прекрасным местом. И каждый раз, когда я уходил, было очень много людей, которых потом брали там, центральный аппарат, они станет лучшими в стране. Причем это происходило в годика за два. Вот Липецкая область сейчас примерно так же двигается.
0: А в чем вот э, секрет этой технологии? А Просто очень секрет.
5: Знаете, у меня был учитель может, даже он нас сейчас слышит Виктор Родич Гаврилов, председатель Северокавказского банка Сбербанка. Он мне все время говорил, Игорь, ты незрелый. Я все думал, когда же я созрею? Когда же наступит этот момент? Я понял, что нет зрелых людей. Есть либо недозрелые, либо уже перезрелые. И мой секрет простой. Нужно доверять незрелым и их поддерживать. Да? И, не,
3: и
0: не пасти постоянно.
5: Ну, как я говорю, там подушечку взбивать, крывать, укрывать, да, чтобы с ним ничего не случилось. Но важен потенциал. И э, вот столько таких решений я принял, назначая незрелых, и они давали потрясающий результат,
0: потрясающий. Еще сейчас то же самое делать? Но это интуиция, видеть вот в человеке вот то, что это он интуиция, выстрелит?
5: конечно, интуиция. То есть, опять что... же, мистика. Нет, это, это, это,
1: это доверие, это доверие а и вера но... в людей. Но всем-то нельзя
0: доверять.
5: Знаете как, у меня собеседование не длится больше двух минут. И все это знают. И у меня коэффициент ошибок очень маленький. Он есть, но успешность руководителя определяется, сколько ошибок он значит, допускает в кадрах. Да? Кто-то там 20%, кто-то 50%, кто-то 10%. Тем,
0: кто, в общем-то, хотя бы в первый раз не оправдал надежды, вы даете второй шанс или сразу у вас воспитание, нет, зачем? Это западная, чуждая нам,
5: так сказать. Чуждая, школа, не твое вот этого. Школа менеджмента, понимаете, и, и, да. Я застал и поработал с людьми, которые имели партийную школу. Работа с кадрами была очень сильная, хорошая школа. То есть ты должен вкладываться в человека. Он ошибся, надо поправить Либо ты должен смотреть, что он делает И понимать, что он сейчас натворит uh -huh. И надо как-то, так сказать, попрофилактировать Предупредить, рассказать Я использую шахматы, понимаете Говорю, ну смотри, вот ты играешь в шахматы да, там, На два хода можешь посчитать хотя бы? Тебе, если позиция не нравится, зачем ты делаешь первый ход? Зачем? Если через ход будет плохо, зачем ты это делаешь?
0: Ну не надо быть мастером спорта это абсолютно понятно. То есть это такой как бы, тренерско-отцовский подход к подчиненным. Наставнический, да. Есть такое классическое А сколько времени вот вы его как бы ведете, пока перестанете так пристально наблюдать за человеком, который под вашим Ну, городом? это зависит от результата. Через какой
5: период наступает результат у человека, и какие решения, как он с персоналом работает, с кадрами, понимаете, и я вот вчера, к примеру, был, ну, есть такое японское слово, на гембе, в управлении ЖКХ Липецкой uh -huh. области и госжилинспекции, смотрел, как у них поставлена работа, много жалоб на управляющие компании, на там, еще раз, коммуналку, uh -huh. очень много. И понятно, что преодолеть это могут только сильные люди. И если есть проблема, а руководитель хороший, значит, либо с подчиненными что-то не так. И надо посмотреть, оценить. Я вчера посмотрел, дал рекомендации одному и второму. Мне все понятно, что там происходит. И какие есть проблемы. Понимаете? То есть я всегда оцениваю не человека, а как этот человек подбирает себе подчиненного. Если, по, он плохо, по, по, если он плохо подобрал, значит, он не бывает такого, значит, лидер-гигант, uh -huh. а вокруг негодяи. Шушера. И, шур, ну, так не бывает. А какой первый вопрос на собеседование?
1: Ну, за две минуты надо что-то спросить.
5: Мотивация.
1: Зачем? Зачем? Зачем?
5: Ну, это первый вопрос, да, внезапно это оказывается и в классике, да, там. Зачем, что, кто, как? Вот, поэтому надо понять, какая у человека мотивация. Я беру в команду людей, которые мотивированы на достижения, которым надо доказывать. Если у человека нет мотивации, ему нечего рядом со мной делать, потому что это надо там гонять, подгонять, ему надо там какие-то деньги. У нас куча людей, которые а потеряли, потеряли деньги. Ну, условно, там, мой а. доход упал в 52 раза, журналисты стебутся, это я не жалуюсь, это журналисты посчитали, да? 52? 52. После перехода да. на государственную да, должность. Да, 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 там. у мэра, я не знаю, сколько, значит, зам, один был успешный бизнесмен, в бизнесе был тоже, там, другой зам приехал с севера, тоже очень... Такие приличные деньги То есть очень много людей, которые утратили Свои финансы И финансовые позиции Но зато получили возможности Творить и но получили... Надо,
0: сказать, надо сказать, что они перед этим они
4: Успели создать базу да, Кто-то успел, кто-то быстро базу закончил как найти в себе силы, 26 лет вы в Сбербанке проработали, uh -huh. Но ну, вот как себе найти силы каждый день мотивировать себя приходить на работу и 26 лет работать в одном месте? Это
5: просто. самый сложный вопрос, еще он был сложный, знаете почему? Мы были лидерами в системе, те банки, которые я возглавлял, очень часто становились первыми. И когда ты становишься первым, если ты на следующий год не стал первым, это трагедия, понимаете? И я работал в Западной Сибири, три года подряд был первым. К счастью, Герман Оскарович потом забрал меня к себе, да, и прекратил вот это мое мучение каждый год становиться первым. Да, но это страшная история, потому что каждый раз тебе команду надо мотивировать и надо говорить, не скажешь, ребята, мы должны стать лучшими, так мы уже лучше. Что им сказать? А что сказать? О, это была каждый раз идея отдельный штурм, что же сказать в следующем году, потому что каждый год ну, мы либо первый, либо второй, либо третий, ниже не опускались А
0: вот этот штурм после того, как присваивается первое место, он через какое время начинается? Сразу же Тут же, я
5: где-то услышал, чтобы стать дважды олимпийским чемпионом, утро следующего дня после твоей победы ты должен встретить на стадионе но На тренировке есть другой пример.
1: И не закусить. Даже. Помнишь, помните <с визит к Минотавру, когда Аматте объясняет Страдивари что вот это ощущение внутреннего недовольства своим результатом, которое должно прийти сразу в тот момент, когда этот результат получит он такой важный важный диалог. Старая
0: лента лет 30 ей уж Ты
1: знаешь, ну мощная, но
0: хорошая, да.
1: А я понимаю, что ты не смотрел?
0: Нет, я все смотрел. Визит к Минотавру один из моих любимых. Теперь.
1: Пересмотреть еще раз. Ну,
0: серьезно. Да, друзья, у нас сегодня в гостях Игорь Георгиевич Артамонов, глава администрации Липецкой области. Я по-прежнему призываю вас высказать свое мнение. М1 на номер 5533 со словом маяк. Для вас лично Россия страна возможностей. М2 нет, или пока не видите, или что-то как-то надломилось.
1: У вас 24% все-таки считаю, что Россия страна это пока вчера ну, пока. Надо, надо... Это пока цепчерц. Это, на самом это стабильный это, результат. Стабильный, да, да, ну, чуть выше среднего. «Угу». Надо надо привести еще какой-нибудь пример. Так вот,
0: вы сейчас прервались, да, Игорь Георгиевич, мы э, уйдем сейчас на новости совсем скоро, «Угу, но угу. а мы можем в 30 секунд уложиться с э, э, мыслью о том, как же снова искать людям слова после того, как победа одержана, да, как, что им... Ну,
5: это еще раз очень сложно. В в раз мы разрабатывали новую научную систему с ребятами, да, научную, да, которая немножко не соответствовала принятым правилам работы. Да, и мы ее успешно внедрили. То есть без науки-то никак? Ну, надо было все время придумывать. Понимаете? Еще раз, невозможно звать людей на баррикады,
0: если они там были. И да. победили, невозможно Да, друзья мои, итак, Игорь Георги... Георгиевич Артамонов, глава администрации Липской области С нами сегодня, после новостей, продолжим Россия, страна возможностей Друзья мои, сегодня у нас, у Алексея коспрожака нашего коллеги вот так, да, 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 да. В гостях Игорь Георгиевич Артамонов, глава администрации Липецкой области, вот 26 лет работы в одной сфере. Сбербанк Да, и я так понимаю, Игорь Георгиевич, вы скверно смотрите на тех, которые в советское время называли летунами. Ну, то есть, посидел два годика, и надо туда дальше, куда-нибудь ну, ломануться. Меня учили,
5: да, что летуны, если человек год, год поработал, я таких не беру. То есть я просто даже не смотрю, когда мне приносят биографию. Увенение. А там тык, 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 тык. это человек, как это, который ищет. А, да, знаете, есть маленький анекдот. Концерт идет, группа выступает в Казахстане, да, там, значит, куча инструменталки, все. Нет аплодисментов. Выходит Акэн, значит, две там, струны, там зал взрывается аплодисментами. Вопрос. Говорит, а что такое? Говорит, ну как, в ансамбль ищет. А Акун уже нашел. аккорд, да, уже нашел. Поэтому нужны люди, которые мотивированы на достижения, которые перепрыгивают, они не понимают, что это. да, там, И непонятно, они предадут, зададут, их не
1: удержишь.
5: Смысла нет в них вкладываться.
1: Ну, время немножко другое, на самом деле 26 лет, слушай, скажи, как можно После 26 лет работы на одном месте Найти в себе силу уйти
5: Ну, как это Силы, э, я всегда готов уйти В любой момент, сейчас готов уйти А ты же не тоже так говоришь? Да, все знают А, ну в смысле, от жены нет а, Алексей да, шутит Да, понятно нет, я думал, у меня все знают, что я готов в любой момент расстаться с работой и выстраивался в Сбербанке так, что в любой момент времени я готов уйти. И поэтому это достаточно легко.
0: Это а... без страши или как бы понимание того, что Нет, работа найдется. А, а
5: если ты великий вождь, угу. это не значит, что завтра а, ты им мы останешься. И часто случается, вот был-был человек великим вождем, потом раз – никто. И у него трагедия по жизни, все, потерялся. А я не боюсь этого. Понимаете, я очень комфортно себя чувствую. И это независимость.
1: Это, видимо, потому что от жены уйти не хочешь.
5: Да, наверное.
1: А, слушай, ну, вот честно, uh -huh. я, не, я тут недавно случайным образом проводил мониторинг на себе uh -huh. качество работы банков. Uh -huh. так, uh -huh. так получилось, что лет за, ну, сколько там, 20, 20 uh, рабочих лет uh -huh. у меня накопилось достаточное количество счетов, по uh -huh. которым мне нужно было вдруг предоставить информацию. Uh -huh. Ну, я не могу сказать, что наши госбанки впереди.
5: Знаешь, а я столкнулся, когда готовил декларацию вот, э, вот, 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 с банком Тинькофф, а -а с банком Сити, я изматерился, а -а -а. И я был очень недоволен работой этих банков, потому что это невозможно. Ты не с кем тебе поговорить. Если а, в Госбанке ты можешь кого-то найти, то там нет. Живого. Живого денег. Живого человека. Живого человека нет. Живого ну, человека. Да. Живо, одних,
4: одних жив, нет, да,
5: человека нет, понимаете? А у меня там горело, пожар, значит, я же теперь государственный служащий. А там счета, там три копейки. Три копейки, да? Да, вот, Тихоп это... мне начислил какие-то три рубля значит, за там, операцию. Лучше бы это он не делал. У меня возник доход три рубля. Понимаете? Мне надо было за него отчитываться. Это такая беда. Чтобы там найти там с кем поговорить у -у -у, Я изматерился
1: Но на самом деле я немножко про другое Вообще общее, общее отношение К человеку а, К клиенту Вот у Сбербанка есть очень uh -huh. красивая история uh -huh. В центральном офисе Перед центральным uh -huh. офисом а, Стоит памятник uh -huh. первому клиенту Меня это ну, то есть, очень впечатлило я, Когда там первый раз был Мне uh -huh. показалось это очень правильно так. Но отношение к к человеку в принципе ну там Банк, он же в некотором смысле mm -hmm. отражает mm -hmm. а, Отношение государства К человеку, вот оно не сильно у нас Меняется.
5: Знаете, это можно говорить Пока вы не столкнетесь с западными банками Я после того, как Хотел открыть счет лет 6 назад Значит, вернулся И целовал своих менеджеров Просто вот как что-то сильно родное Мы серьезно Продвинулись, да. понимаете Первое. Второе. Когда я столкнулся Вот сейчас, да Значит, был Сити и Тиньков. Я там смог решить только вопрос, знаете как? Когда в структуре Сбербанка, нет, в структуре Сбербанка поднялся и сказал, ребят, вы там никого не знаете вот в этих да, прекрасных... Да, да.
0: Значит,
5: нельзя ли, ли как-то мне поспособствовать, чтобы они помогли мне эти три рубля задекларировать? Только так. Я не в восторге от этих банков. Да он... а
0: вот тогда Игорь Георгиевич, uh -huh. а должно ли быть у нас В стране uh -huh. вот, как бы вот такое, как проповедует Алексей э Сервисное отношение Да, вот такое вот Высокое, или все-таки наша национальная Традиция через людей Которых знаешь, хорошие, знакомые И
5: решить вопросы, все элегантно Мы, мы сейчас э -э Государственная служба и работа С людьми непаханная Целина, если сравнивать Как поставлена работа в банке, да. То есть я же все видел за 26 лет, да? что громадное количество жалоб было на хамство, непрофессионализм и так далее. Сейчас жалобы в том же Сбербанке: идут на машины, на условия вклада. Банкомат заживал, не там стоит, не так программа открылась, но не на человека. Очень мало на человека. А в государственной службе на человека, на человека. поток. Понимаете? Поэтому мы сейчас пытаемся перестроить, очень тяжело, пытаемся перестроить э, отношение
0: к человеку в государственной службе. А в чем причина вот такого отношения, на которое жалуются? В чем причина? Да, почему? Ну, давайте мы начнем с
5: того, что уровни оплаты разные. Соответственно, разный уровень оплаты, разное качество людей. И это очень большая проблема, о которой я постоянно говорю, что необходимо. Есть возможности для оптимизации чиновников. Да, и в принципе даже денег государству не надо больше тратить. Есть возможности применения современных методов оптимизации чиновников в том же фонде оплаты труда создать нормальные финансовые условия людям которая обслуживает других людей. То есть, что, хамство, получается, это компенсация безденежья? Э, нет, не совсем так. Понимаете, проходили все это. Можно подобрать нормальных, качественных людей, поставить нормальные, качественные проблемы, программы, обучить. Но мы сейчас тренируем своих значит, менеджеров, и, в принципе, достигли успеха. Ну, пока, такого промежуточного. Игорь, угу. слушай,
1: но... У меня есть пример, если ты помнишь, один крупный наш банк, uh -huh, вдруг uh -huh. большой банк, да. который занимал корпоративный, uh -huh. вдруг получил дополнительную, дополнительный банк себе uh -huh. в придачу, uh -huh. который занимался розницей. Uh -huh. Понимаешь, о ком я говорю? Ну, вот. ну. И HR этого, uh -huh. этого большого госбанка занимался подбором кадров в розницу.
5: Uh -huh. Что?
1: Большая история, там, как обычно угу. большим инструментом, угу. 20 тысяч заявок, угу. 2 тысячи угу. прошло, э, там большая угу. воронка. Угу. В итоге отобрали двух человек. Бывает. Я спрашиваю, слушайте, а вы расскажите мне, пожалуйста... Наверное, еще не угадали. Нет, ну это я... Нет. Зачем ты? двух спрашиваю, спрашиваю, а в чем мы отрабатывали модель? Я говорю, угу. окей, хорошо. Что в модели получилось? Говорит, какие критерии? Говорит, ну, мы в итоге остановились на двух. Умение считать и улыбаться. Нет, секунду, подождите, есть продолжение. От умения считать можно отказаться. Машина. А вот
5: улыбаться нельзя научить. Ну, смотрите, надо набирать позитивных людей. Почему я говорю эффект мультипликации? Если рядом с тобой люди позитивно заряжены, они не будут брать разных негодяев к себе в команду, понимаете, вот я никогда не брал, и со мной всегда очень много работал позитивных людей, и сейчас смотрю э, за позитивной энергией, значит, в нашем коллективе. Лезут и лезут. А может быть, жулик
3: mm -hmm. позитивным? Mm -hmm. Кстати, да. Это профессия. профессия позитивный жулик. Может, ответ
2: может
5: быть. Вы высшая ступень профессионализма. Игорь,
1: я на самом деле про улыбку хотел бы продолжить. Потому что я тоже был чиновником долго. я понимаю, что история отношения к человеку, тот вопрос, который Сережа пытается задать. Это
5: очень сложно. Вот я вчера иду по улице, и, значит, останавливает меня женщина в Липецке. В Липецке, да. Ты по и улицам ходишь? Хожу, да. Пешком? Горит... Пешком. Часто. А фотографии Еще я бегаю по улицам. Да нет, люди видят я понимаю, что
1: просто больше негде бегать, поэтому ты же парк еще не сделал? Сделал. Уже
5: есть где бегать, уже есть дорожки у нас беговые. То есть мы уже подошли к этому году с некоторыми успехами. Уже есть где бегать. Вот, есть где в летнее, ну, в теплое время заниматься спортом. В зимнее мы в следующем году задачу это будем решать. Можно я здесь. Тех тех погоди, женщина, женщина. Женщина. И она женщина говорит, решите женщина". мою задачу. Да. Я, говорит, живу в общежитии с, с другой женщиной-алкоголиком. Документов О. у нас нет никаких. Суд не отказывает. Вот вы губернатор, вы мне помогите. Что я ей скажу?
1: Ну, а мужчину. вы идете.
5: А, и она пристает, она вот, да, идет. Я говорю, ну, понимаете. И, конечно же, улыбаться сложно в таких ситуациях, когда люди хотят, чтобы губернатор нарушил закон. И таких людей много. Чтобы я отобрал кого-то частную собственность.
1: А, я даже не понял, что она просит. Не она
5: просит абсолютно незаконную историю. Ни документов нет. Говорит выселите вот эту женщину от меня. А куда эта женщина должна пойти? Вопрос же: такой есть, да? Они живут на законных основаниях, ну, ей не нравится. Понимаете? И она говорит, вот отселите от меня, ну, почему губернатор если... мне не помогает?
1: Нормально, если женщине не нравится жить с женщиной, правильно? Или... А,
2: а, ну, здесь позитивное зернование.
5: Вы знаете, очень много разных проблем, когда люди хотят, чтобы а, нарушили ради них закон. Ну, там, условно, к, приняты какие-то льготы, компенсации. А для человека, которые...
0: что это вы на его сторону не хотите встать?
5: Да, они лично, лично обижаются, что власть не да. хочет, значит, вникнуть в их ситуацию. А, а
0: ошибка в чем? Шел по улице. Нет, на самом, деле, на самом деле, нет, я просто знаю, Системно.
1: что там игры занимаются спортом, ты же каждое да. утро занимаешься спортом, да? Вот. А, я почему спрашивал про парк? Почему, почему я спрашивал убежал пробегать и так далее? Потому что, по большому счету... Вчера а, убежал. Игорь, нет. Ну... С
5: криками обращайтесь в суд.
2: Дорожки есть. Конечно,
1: люди начинают, мне кажется, что люди начинают верить, когда люди делают для себя. Как для себя.
5: А все считают, что я парк а Бухановсад сделал для себя. Я еще много чего в Липицке для себя сделал.
0: Товарищи, парк не для себя. Игорь Георгиевич Артамонов, глава администрации Липской области, с нами сегодня. Россия страна возможностей. Так, друзья мои, Алексей Кафорожак, наш коллега. Вот. Как выяснилось. Да-да-да. Ну, это хорошо, это замечательно. Перешел все-таки на эту сторону. Нет, это не так. Это на так. Это
1: На так. наш... На что
0: смотреть? Я на другой стороне значит, да. ну, Игорь э... Георгиевич Артамонов, глава администрации Липской области, у нас сегодня в гостях. Игорь Георгиевич, а как вот вы относитесь к, ну, скажем так, когда слово такое нейтральное подобрать, не популистский, но вот как вот так вот социально-сетевое общение с э, публикой? С гражданами. С гражданами. У меня предстоит через несколько дней прямая
5: линия в социальных сетях. Ну, я примерно знаю, что будут спрашивать. Почему льгот недостаточно Почему там, значит, улицы не так убираются, как хотелось Почему в некоторых квартирах холодно Почему тарифы высокие То есть перечень вопросов примерно понятен То есть вы
3: идете
0: на прямую линию только за тем, чтобы услышать что-нибудь новое а,
3: Ну,
5: во-первых, понимаете, даже если ты не можешь что-то по, по каким-то причинам Обычно это закон, инструкции Что-то сделать для человека Ты как минимум должен объяснить почему Потому что люди находятся в сумасшедшем неведении не проклинают власть Потому что не понимают, почему Очевидные для них вещи власть не делает Понимаете? Поэтому Мы сейчас занимаемся как минимум Разъяснением, что можно делать Что по закону, потому что юридическая Некомпетентность зашкаливает Люди не понимают, почему Нельзя сделать это, почему нельзя сделать это Почему нужно жить по закону Не понимаю. А вот у нас любят жить по понятиям ну, я ну, люблю по закону
1: И в так. Липецке особенно Игорь, слушай, ты не из Липецка Нет Это а, ну, Ты приехал туда успешным человеком да. а, Сделать успешный проект Да а, Липецк сегодня ассоциируется Ну, в таком вот, если человек просто спросить Но. То, наверное, металлургия И ну,
4: холодильники стенол
1: Вот а -а -а. про холодильники не знаю ну, то есть, наверное, кто-то знает, но, но Может, там хранит в холодильнике. Вот. А какой образ ты хочешь построить вообще? Это, ну, это, это регион, в котором... С
5: чем
0: должна ассоциироваться асоци... эта земля? Зачем?
5: А один руководитель подарил... Я когда зама по внутренней политике 31-го года, который во внутренней политике ничего не понимает, назначил, он говорит, слушай, как мы будем это делать? А потом говорит, ну, Липецкая область, это же инновационный регион. И он подарил определение. Липецкая область – это инновационный регион. И в первую очередь это во взаимоотношениях с людьми. И я пришел с задачей: я хочу сделать один регион, ну, в моем понимании правильно построенный по принципам клиентоориентированной организации. Мне очень интересно попробовать. Что образец для вот этого? Ну, 26 лет они же То есть, он такой
1: зеленый будет
4: немножко.
5: А сейчас там фон зеленый, липа, все там не так это не так далеко.
4: Кроме всего прочего, кстати говоря, Липецк это еще и прекрасная минеральная вода, липецкий бювец. И шикарное сельское хозяйство. хозяйство.
5: Шикарное продуктами с очень качественным. Ну я прошу
1: прощения, то есть, понимаешь, я, я помню.
0: Нет, а это, это внутри. А вот мы, с, мы, с, мы из, из других а вот что, ну вот мы приехали, приехали. как должны, ну, говорить. говорить? мы
1: встретимся с человеком, а который приехал в лидию, да. и он что скажет? Ко мне Артамонов хорошо относится. Это отличает Нет, его А от у меня Артамонов да, убежал.
0: В парке.
1: Который себе построил.
5: дорожке Ребята, я думаю, липчане уже сейчас гордятся своим регионом. И дальше, то есть мы активно перестраиваем всю область. И я думаю, она будет одной из процветающих и комфортных для жизни. А что для этого залог? В чем? для ну, процветания для процветания, ну безусловно уверенность в завтрашнем дне и безопасность, то что вот волнует людей, это безопасность первое, да и чувство справедливости и мы очень надеемся, что они будут иметь чувство справедливости власти по отношению к ним это открытость чувство справедливости это во власти местной власти да ну еще раз мы очень открыты мы открыты для критики, мы ее получаем вагонами, там, критику, мы там, ее слышим, значит, воспринимаем, меняем свои решения, как бы обсуждаем, мы пытаемся построить вот, модель другого общения с жителями. У
1: меня был опыт, опять же, региональный: мы готовились к выборам, и мы один из замов губернаторов мой коллега, Сказал тогда следующее. Он говорит, слушайте, чего вы тут мучаетесь? Вот э, ты сказал про прямую линию. Uh -huh. Он говорит, слушайте, давайте предложим населению сдать паспорта за минимальное социальное благо. И за нас, говорит, проголосуют почти все. И он был недалек от истины. Уж давайте правде в глаза, и вообще зачем эта передача нужна, uh -huh. если не за тем, чтобы процент тех людей, которые готов отдать свое право и свое... Свободу воли подчинить, неважно кому, становился меньше. Насколько ты в это веришь? Насколько ты видишь динамику? Как
5: ну, люди это, меняются? Это очень сложная задача, но именно для этого я пришел в регион. Поменять сознание людей. Сколько тебе времени надо? О, это такая с вызовом задача. Я думаю, срока-то может даже не хватить. Пятилетнего. Вы, вы не
0: хотите обвинять, как это иногда слышно, нашу культуру и нашу традицию в таком отношении Слушайте, к жизни? то, что
5: дано, есть условия задач. Правильно. Я их поменять не могу. Я могу Я порешать метод нужно. задач, решения. Это уже есть. Понимаете, что там пенять-то на кого-то? Надо менять метод решения задачи. Другого нет
4: Вот так надо, со, надо собраться, Сергей, с инспекционной поездкой в Липецкую область Наконец вас познакомлю С городом, в котором я провел Не надо, не забываемые годы своей жизни
1: А ты можешь провести экскурсию по Липецку? Конечно Бегом только Но по паркам. по паркам А что, есть место, которое тебе там близко?
5: Да, <laughs> которые говорят, что я сделал для себя Баханов сад Сейчас будет верхний парк, нижний парк, набережная Очень много парк металлургов Слушай, я прошу прощения, вопрос У
1: нас сегодня 5 декабря
0: А более того, Алексей, 8 часов Новый год, ты где
1: празднуешь?
5: Я, наверное, буду в горах В горах?
0: Да. Друзья мои, Игорь Георгиевич <клых> Артамонов Был сегодня с нами, глава администрации Липецкой области, с нами, это с нами И с Алексеем Коспаржаком, нашим коллегой Спасибо Лента. Дорогие друзья, сегодня с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. И Дмитрий Алексеевич в нашу тихую гавань, как говорится, зашел как из корабль. самого настоящего шторма. Потому что продолжается его противостояние с домочадцами. Они жаждут отправки в круиз. А Дмитрий Алексеевич всеми силами...
6: плакаты по коридору. По квартире А чем она приспособила? Даешь Атлантику с хэштегом
0: Как бы не повредить обои
6: Более того, она записалась в туристический байдарочный поход Я говорю, о чем ты думаешь? Причем чем тут байдарочный поход? Так правильно,
0: а вдруг морячок
6: будет?
2: Подожди, так это бунт получается?
6: В общем, мне приходится сейчас продолжить эту свою нелегкую борьбу, и поэтому, извините, у меня сегодня будет довольно много катастроф, благо uh -huh. я против исторической истины не, не грешу, и uh -huh. мы с вами обсуждаем конец XIX века, последние десятилетия перед тем, как появилось радио на флоте. И, соответственно, как бы появилась возможность Каким-то образом избегать вот этих вот катастроф ну, или звать на помощь Или звать на помощь А тут вот как раз появляется большое количество Быстроходных кораблей с довольно мощными двигателями И даже, так сказать, разглядев там этот, движущийся параллельным курсом корабли Они зачастую просто не успевали uh -huh. среагировать Вот я закончил на катастрофе, которая вошла в историю как крупнейшая катастрофа до «Титаника». Да. Это когда корабль «Исмея» под названием «Атлантик» значит, налетел на скалы, и из 952 пассажиров и членов экипажа погибло 585 человек. Но на этом дело не закончилось И СМИ, значит, продолжал строить свои корабли В 1872 году компания Уайт Стар, mm -hmm. Кстати говоря, именно этой компании потом в дальнейшем принадлежал Титаник mm -hmm. Но об этом будем попозже говорить Получил два новых судна Назывались Адриатик и Кельтик Про Кельтик я расскажу отдельно чуть попозже да. А вот Адриатик начал, значит, свое плавание весьма амбициозно он развил рейсовую скорость 14,5 узлов, среднесуточную, значит, и стал обладателем голубой ленты «Атлантики». Но всю, так сказать, его жизни этот корабль преследовал какой-то злой рок. Начинаю перечислять и выполнять свои обещания. Да. В марте 1876... Слушайте, домочанцы! Да, в
0: марте 1876
6: года... Это судно столкнулось с парусником «Колумбус» и потопило его, просто протаранив. Убийца. В декабре того же года, причем само судно осталось на плаву, этот Атлантик, как uh -huh. бы, то есть Адриатик, и продолжил плавание. В декабре того же года Адриатик аналогичным образом пустил на дно судно под названием «Харвест Квинн». Uh -huh. Погиб весь экипаж этого Адриатика. Uh, как впоследствии установило следствие, причиной этой катастрофы стало то обстоятельство, что оба Капитана экономили на электричестве yeah. И, соответственно, говорит на... не, включили не включили лампы да, лампы не включили И, соответственно, вот счета,
0: что ли, приходили за электричество?
6: Нет, дело в том, что вот Мы с вами в прошлый раз обсуждали Что инженеры боролись за экономию Так сказать, топливо. угля и топлива Но в конце, вот в конце 19 века Из-за увеличения мощности паровых двигателей И появления уже, э, ты, значит, там два цилиндра было, мы там обсуждали да, в общем, увеличение мощности, uh -huh. там три цилиндра, да. трехцилиндровые, четырехцилиндровые появились двигатели, они все равно жрали. Угля да. довольно вот, много Наши
0: люди любят повторять Например, свежий пример из нашей практики Когда несколько лет назад Наконец у нас был принят закон Об обязательном об обязательном наличии ходовых огней на автомобилях Вот, вот, вот это. То подсчитали, что машина, у которой Ходовых огней нет, но она жрет Жжет просто Ближний свет круглосуточно да? То расход на ближний свет Еще тот, ну, не Ледовские лампы, не ксенон Ну, понятно, на Обычный, плюс да. 10% расхода ну, топлива Ну вот, вот вы можете
6: судить, значит, что там происходило Одно дело автомобиль, другое дело вот этот еще большой проход С довольно примитивной энергетической установкой, в конце да. концов Значит, в 1878 году Адриатик на полном ходу Протаранил бригантину Пайк И здесь вина полностью ложилась На капитана парохода, который, вообще-то Говоря, не имел права идти на такой Высокой скорости в районе оживленного Судоходства. Угу. Значит, есть несколько Районов в Атлантике Там Где, да, как бы Даже не было, в общем, Принято по морскому праву Этого, но все знали, что надо как бы Соблюдать дистанцию, условно говоря угу. вот. Страшно
0: а... подумать Как плавать на подводной лодке, где нет ходовых огней. Ну,
6: мы сейчас с вами поговорим о подводных лодках, но правда, про Первую мировую войну, ну, и да. они были гораздо меньше, чем те подводные лодки, которые плавают сейчас или даже которые плавали во Вторую мировую Я войну. просто
0: однажды пережил, значит, аварию на яхте,
6: о, господи, я... Бы,
0: я, я уже думал, что вы плавали на подводной лодке Не-не-не, я пережил аварию на яхте Я понимаю, что такое столкновение, когда такие массы движутся Потому что у нас была небольшая яхта, она весила не так много Но на нас налетел хулиган там же они mm -hmm. галцами да, ходят, да, то да, есть прямой угол, право-лево, так да. Как, как, как змея такая, да, ползет. И он, урод, сначала думал, что проскочит перед нами, Видно. потом уже понял, что он э, не, проско... не проскочит, он повернул, захотел после нас, и ударил он ровно в капитана. Жизнь. У нас стащило, значит, все верхние постройки Ну, тенты, эвакуационная вот. лодка, мотор упал Сергей, спасибо вам
6: большое Вы как Нет, бы а удар был... Нет, <свят> объясняете, а у... что происходит Нет, а
0: удар был таким, такой силой, что мы все держались за ограждение Мы видели, что уже сейчас мгновение да, да, да. Да, да? Мы вывесились все на противоположный борт Держались за ограждение Его, кстати, с той стороны а утащило все в воду. типа
3: было? Это маленькая, ну, маленькое. сколько
0: там я в метрах если ну вот можете
6: себе представить что происходит когда
0: большой удар был очень сильный очень сильный яхту сама треснула она в и в общем это был страшный страшный удар и я представляю что происходит когда огромные массы кораблей в общем я продолжаю послужной
6: список этих всех катастроф я
0: помогаю запугивать ваших да я поэтому вас как задарить дочь так а тоже дочь как зовут Евдокия да ладно, Дуся А, так, хорошо, Дусенька, не надо Опасно, лучше загорать Ну ладно, пусть
6: сходит в байдарошный поход Может, а ты ее охватить бассейн. Ага. Она, кстати говоря, вместе с дочкой Веселкин -то.
0: Не понял А вы знаете, что Алексей Веселкин делает маникюр? Нет,
6: не знаю, но я знаю, что хочу, они надо... в одном детском клубе с дочкой Веселкиной и До последнего времени она сейчас, по-моему, уже закончила, вышла, а моя осталась
3: что... mm -hmm.
0: Надо как-то, извините, да. Дмитрий Алексеевич, поближе да, что да, Вы да. какие-то элитные клубы посещаете
6: вот, Значит, дальше мрачный послужной список этого лайнера Удивительно, вот это вот свойство человеческой психологии Чем больше столкновений было у этого Адриатика Тем он, был, тем он более больше известен Там больше количество желающих на нем прокатиться люди Так вот, значит, до 1896 года этот корабль продолжал плавать, но с более мелкими инцидентами, и затем был продан на слом mm -hmm. В конце 1870-х годов у «Айтстар» компания получила новые два парохода, назывались «Британик» и «Джерманик» Это были однотипные, одновинтовые трехпалубные суда а, где стояли вот эти вот компаут-машины угу. мощностью уже 5000
0: лошадиных сил Которые дожигали пар
6: Абсолютно Четырехлопастный грибной винт Судно принимало на борт 1700 пассажиров, в том числе 220 пассажиров первого класса и 3200 тонн груза Оба лайнера улучшили все эти морские рекорды. У них среднекрейсерская скорость была уже не 14, но 15,5 узлов. И, ну, естественно, два жрали.
0: километров, да, да
6: они жрали еще больше топлива. Из них наиболее, так сказать, прославился вот этот вот «Джерманик», потому что его, естественно, больше всего преследовали неудачи. В декабре 1895 года он протаранил в тумане каботажное судно, uh -huh. потопил его, а в 1899 году, в общем-то, не двигаясь, и стоя uh -huh. просто на пирсе у Нью-Йорка, затонул.
3: Uh -huh. Следствие,
6: значит, причем не просто затонул, он перевернулся. Значит, проведенное следствие выяснило, что корпус его обледенел, и вкупе с тем, что он стоял у стенки, и как бы он там был балласт, у него было мало, угу. в общем, грубо говоря... Накрылся медным тазом. Да, да, накрылся медным тазом. Вот. Вот, ну,
0: не надо. Ледяным тазом.
6: Мы, мы значит, вы, вы мне тут напомнили про подводные лодки. Вот да. хочу, значит, пользуясь случаем, да. обновить эту тему. А после того, как Джерманик перевернулся, в общем, его как-то уже не особо хотели использовать в атлантических круизах после такой славы, что он может вдруг ни с того ни с сего стоя у стенки перевернуться. И поэтому его э, признали устаревшим и продали, ну, тогда еще это была Османская империя. Значит, ему дали... Там
0: льда не бывает, поэтому ну, там да.
6: Ему дали новое название Гуль-Джемаль, и этот корабль, значит, вошел в состав сначала какой-то частной турецкой компании, угу. а потом, когда война началась, когда в конце 1914 года Турция вступила в Первую мировую войну, да. соответственно, его мобилизовали на фронт. Угу. В мае тысяч... Против нас, значит. Ну да, против нас, но не только против нас, там же союзники еще воевали вот, да -да -да. в районе Дарданельской операция. Угу. Когда будем про «Титаник» говорить, там много чего интересного, потому что мы с вами привыкли говорить. Говорите о Титанике, потому что на самом деле три корабля было uh -huh. однотипных, uh -huh. причем про Титаник как бы знают все, а uh -huh. про его старшего брата Гигантик, значит никто ничего не знает, хотя он плавал точно так же, как Титаник, и в общем как бы пошел налом в двадцать пятом году совершенно спокойно. Uh -huh. вот. Был еще третий корабль. Uh -huh. Значит, которого называли Британик тоже, но я погожусь это все рассказывать. И он, кстати говоря, участвовал в, в этих всех военных операциях английского флота. В ничего море.
0: не крякнулся, да?
6: Наоборот, он как бы забегая вперед Могу сказать, что там были извлечены уроки Из трагедии Титаника uh -huh. Его потопили этот самый uh -huh. как Да, но э, там погибло-то всего Тот же состав Там раненые были, по сути дела -яй -яй. Тот же состав людей, но погибло Там не 1200 человек, как на Титанике А 30
3: Угу. Из-за
6: усовершенствований Система безопасности да, да. Но об этом будем говорить, когда будем говорить о Титанике Значит, так вот В мае 1915 года Британская подводная лодка Торпедировала этот пароход В Мраморном море
3: угу.
6: Почему? Потому что, значит, на Гульджимале Поскольку он был транспортом Установили несколько каких-то там Пушек небольшого калибра да. Но пользуясь этим Угу. Командир английской субмарины в своем отчете написал, что он потопил не просто какой-то транспорт вражеский, а что не на есть настоящий военный турецкий корабль. военный корабль. Угу. На минуточку, а за премии, это премия, чтобы во, было... Во-во-во-во. О, а о чем речь? Я никогда не думал, что в условиях мировых войн выплачивались премии. Значит, все это было сделано потому, чтобы получить на экипаж крупное вознаграждение. Угу. И что вы, вы думали? Значит, английское адмиралтейство выделило на премирование этой подводной лодки 31 тысяча фунтов стерлингов, которая была разделена между экипажем.
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
6: Значит, ну вот идет вроде война, не на жизнь, а на смерть. А они
2: бизнесмены, зарабатывают. Они
6: mm -hmm. на этом деле, по крайней мере, в английском флоте вот зарабатывали. Они,
0: англичане.
6: У нас угу. такое, по я 30, не знаю, чтобы конечно... платили Нет, 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 не.
0: значит, чтобы быть справедливыми, Дмитрий Алексеевич, у нас был, была серия программ, посвященных Великой Отечественной. Угу. Мы раз, эти документы поднимали. Вот, конечно, о тысячах фунтов речь не шла, но дело в том, что действительно и летчики-истребители, и даже танкисты, по-моему, насколько я понимаю, было повышенное удовольствие, удовольствие да, да, да. за вот совершенные подвиги, то есть не только награды, но и денежные, которые... Даже ему, в
6: условиях второй марафоны. Да, войны. да, да,
0: да. Который можно было потратить, я так понимаю, в том числе на продукты питания или на что-то еще. Были официально, это да, точно. Ну, но вы, это под не... вашу ответственность Нет, нет. я но, но этим не занимался. Ну, это не способ был, конечно, заработать граница, не, не способ стать миллионером. Уж точно.
6: Хорошо. Значит, второй корабль Британик. Стал своеобразным полигоном Для проверки одной Довольно с нашей точки зрения Смешной, значит, технической инновации Но, тем не менее, такое было Значит, на нем решили установить Грибной винт Который с помощью специального устройства Можно было приподнимать над водой Или опускать ниже Значит, связано это было с тем, что из-за того, что Корабли брали огромный запас э, Топлива, uh -huh. то у них Была проблема, по мере сжигания этого Топлива, значит, uh -huh. корабль uh -huh. поднимался uh -huh. выше И, соответственно, оголялись винты uh -huh. Значит, ну и вообще Винт по тем временам был Довольно вещью, которая Все время ломалась, там вот грибной вал Нужно было все время держать в порядке там. Uh -huh. и и, в общем, там пытались вот на нем установить такой поднимающийся винт, который в случае чего мог раз... на разном уровне сказать, Но... находиться. Но потом в серию эта новация не пошла. Но если говорить о морских приключениях, то жизнь этого британика была, пожалуй, в общем, не менее драматична, чем у этого джерманика. Uh -huh. В 1881 году он столкнулся с пароходом под названием «Джулия» и потопил его, после чего в тумане сам сел на мель. А uh -huh. Два года спустя на пароходе при перевозке партии хлопка в трюме произошло самовозгорание этого хлопка. Ну, Трюмы соседствовали с этими бункерами угольными, соответственно, так жара... взорваться мог. Да, жара там стояла. Ну хлопать, конечно, это... значит хлопом. Пожар с трудом удалось потушить. В 1887 году этот пароход, опять же, в порту, так. стоя, значит, буквально там на рейде с кораблем, вот, который я назвал до того, Келтик, который uh -huh. назывался, в общем, и он принадлежал, самое смешное, там той же компании White Star, столкнулся с... Ну, в общем, эти два корабля столкнулись друг с другом. Uh
3: -huh.
6: В результате столкновения на обоих судах было довольно много жертв. Состоялся громкий судебный процесс, на котором обоих капитанов дисквалифицировали, лишили лицензии за неумение вообще управлять судами. Ну, в их, так сказать, защиту можно только одно сказать, что никаких раций у них не было, и они, как они могли, они только семафорили друг другу, когда uh -huh. они там маневрировали. Ты поворачивай, нет, ты... Нет, ну, вот например, Я не
2: стану, ну и вот все. Ну и все.
6: Вот, в 1889 году британик протаранил и потопил парусное судно на рейде ливерпульского порта. А он такой фортовый, я смотрю, да? Корабль. Все они, все, все. вот, я, Вроде, опять же, вы, вы как бы немного меня вперед толкаете, дело в том, что никто не отменял премии за скорость, Да. А, то есть, ну, если смотреть на историю вот того, всего, что я рассказываю, сначала главным, так сказать, конкурентным преимуществом было именно... Регулярность переходов, потом к нему добавилась скорость перехода, комфорт, потом на это все налез комфорт, и более того, выяснилось, что этот комфорт, скорость без комфорта ничего не стоит. Комфорт без скорости тоже ничего не стоит. В итоге, значит, скорость в какой-то момент в конце XIX века стала определяющим в строительстве и вообще в конкурентной борьбе вот этих вот всех компаний, о которых я рассказываю. Теперь, несмотря на то, что, начиная с истории вот этого вот Кунарда, о котором я рассказывал, все-таки были какие-то внутренние инструкции, которые ограничивали произвол капитанов, но, тем не менее, между капитанами была... как какая-то конкуренция. Ну, естественно, никто не хотел прослыть перестраховщикам, которые, значит... Риск благородное дело. Во-первых, риск благородное дело, но ну, и кроме того, это же хорошо оплачивается. Вот эти вот премии, которые были введены... То есть половина
0: капитану, половина команде.
6: Ну, я не буду говорить про всех. У -у -у. Все компании, о которых, я, о которых я рассказываю, процент дележа там, наверное, был разный, но, тем не менее, для капитанов было дело чести вот быть крутым, фартовым парнем, который который, значит, рискует, проходит вперед и прочее, угу. прочее. А ты там прослывешь каким-то перестраховщиком, да, и тебя еще на работу не возьмут, или дадут какой-нибудь захудалый пароход, ]Uh -huh. понимаете, с которым а вот не А вот,
0: Дмитрий Алексеевич, такой дурацкий вопрос. Вот почему морской заяц – это вот подводная штука, животное, а морской волк – это вот капитан? Что, вам? <смех> 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 дорогие товарищи? И перед тем, как мы уйдем на новости, я хочу еще раз сказать, Дусеньки, дорогая Дусенька, <смех> твой папа никуда не поплывет, никуда. Дорогие друзья, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Кстати, мы сейчас с Дмитрием Алексеевичем разработали технологию, в общем-то, новогодних исторических вечеринок. Ну, Ваш так. коттедж с камином, Владик <laughs> отвечает за музыку, я ведущий, а Дмитрий Алексеевич у камина будет располагаться и рассказывать о кораблях. Независимые, и независимые Независимые и... Приятственные дамы с коттеджами приветствуют. Так, но тем не менее,
6: значит, мир шел дальше, и компания White Star Line продолжала строить новые корабли, несмотря на все эти крушения. Причем самыми популярными теперь кораблями стали новые лайнеры, которые зашли с отступелей в самом конце 19 века. Это пароходы Тефтоник и Majestic. Причем... Тут появились новые немного черты Дело в том, что до того корабли все-таки строились, может быть, и на субсидии С участием государственных субсидий Но государство, в общем, особенно... Не выдвигало, выдвигало каких-то требований То теперь ситуация изменилась Мир шел на всех порах. ну, если не к Первой мировой войне еще То, по крайней мере, к колониальным войнам, которые то тут, то там возникали и государства стали субсидировать строительство этих лайнеров, имея в виду в случае часа Че начать перевозить на них контингенты То есть это военные. должен
3: быть
0: товар двойного назначения?
6: Да, абсолютно. Технологии двойного назначения. Поэтому это Сейчас было, плащ, это ночью было, палатка. Да, это Точно? было изобретено отнюдь не советской властью. Вот. Значит, правительство Ее Величества щедро субсидировало постройку этих пароходов Адмиралтейство брало на себя обязательство в случае необходимости купить или зафрактовать у судовладельца эти пароходы По цене 20 шиллингов за одну регистровую тонну в месяц с экипажем или 15 шиллингов без экипажа Риск за безопасность судна в случае использования ее в военных операциях угу. или в каких-то военных транспортных операциях несет не судовладелец и не команда обрала а на себя адмиралтейство. Угу. Судовладельцу давалось по договору 7 суток на то, чтобы снять с парохода ненужное для военного э, назначения э, оборудования, ну, украшение золото, э, золото и, прочее, и прочее. И еще 10 суток на то, чтобы за счет адмиралтейства установить на судне требуемое военное Пушки. оборудование. Иногда пушки, действительно а Значит, иногда это там койки для солдат uh -huh. В каютах первого класса и прочее, и прочее Значит, если компания решала строить Одно-два быстроходных судна Удовлетворяющих этим требованиям Которые предъявлялись Либо к транспортному судну Либо, на минуточку, к вспомогательному крейсеру да. uh -huh. Значит, по чертежам и спецификациям Которые были одобрены адмиралтейством То в этом случае государство Ежегодно выплачивала компании субсидию в размере 15 шиллингов на одну регистровую тонну в течение 5 лет с момента вступления таких кораблей в строй То есть, как бы на военной службе они считались 5 вот, лет после постройки угу. Потом они военному ведомству были неинтересны Дмитрий
0: Алексеевич, а так, маленькая ремарочка, вот вы путешествовали там э, на пароме? Да. Вот как считаете опытным взглядом такого морского волка Кстати, нашел, как выглядит морской заяц Морской заяц от тип тюлени. Ну да вот. А значит, а, соответственно, а есть там где танк поставить или, так сказать, пулемет?
6: Ну, если иметь в виду, что на судне было сколько-то там автомобилей... Нет,
0: я имею на сегодняшних, вот на том, которым выпустили. Сегодня должны эти гражданские лайнеры... Чего-то ну, мочь...
6: мне не верится в
0: это Но дело, хотя, ангары,
6: хотя в принципе,
0: да, можно
6: там, Но значит, усилить эти да, баррели, или как они называются, конечно. и туда вгонять военную технику. Но... Что-то сдается мне, но что Ну это, конечно, там... не
2: десантный корабль да, будет, не... но да. такой что. Тут но вы пулеметов. Пулеметов хозяй...
6: Хозяйственные... я не видел и, uh -huh. соответственно, хорошо. Вот, значит, теперь видел
2: на пароме пулемет.
6: Этим же соглашением между государством и White Star Line оговаривалось, что по меньшей мере 50% экипажа пассажирского лайнера должно числиться в резерве военно-морского флота Англии. Uh -huh. Вот. Значит, подобные же соглашения были заключены с другими судовладельцами, ну и, соответственно, началось вот то, что сейчас происходит. Раньше все-таки была такая перед Первой мировой войной интернационализация мира. До сих пор экономисты говорят, что наибольшая значит, как бы глобализация. Вот вот глобализация, она была накануне Первой мировой войны. А вот где-то с начала 20 века э, национальные правительства, особенно немецкое, английское, стали, значит, суверенизировать У -у -у. свои флоты постоянно. Значит, э, э, подобные же соглашения англичане заключили с э, как компанией... Как к
0: суверенизации интернета? Это вопрос риторический, можно вопрос не отвечать? Вопрос риторический. Можно И не отвечать.
6: Я да. понимаю, что... Алексей, главный...
0: Алексеевич, это вопрос риторический. Да, да. главная это проблема заключается в накипело. том, что... Реплика из, из оркестровой ямы.
2: Я отвечу, но потом в другой передаче. В другой передаче,
6: Потому что это на самом деле вопрос геополитический. Значит, компания Куннерт тоже спонсируемое английским правительством на этом основании начало проектирование и строительство лайнеров Умбрия, Итрурия и Арация. На каждом из этих пароходов предусматривалось уже на стадии проектирования установка до 12 скорострельных пушек. Mm -hmm. Я, честно говоря, не понимаю, где они их собирались разместить э на лайнере, в котором должны ходить пассажиры. Там же Рядом с бассейном. Должны там быть площадки, места.
3: Вместо бассейна. Да.
6: <laughs> вот. В военном варианте пароходы, которые строил Кунард, должны были принять на борт тысячу кавалеристов mm -hmm. с лошадьми. Да. На минуточку. Значит э и Или и да. В скобках, 2000 солдат uh -huh. Но ведь они были совершенно не бронированные
2: была да? нет, нет, нет речь о
6: бронировании Никаком не шло То есть как бы имелось в виду, что для перевозки У них будет какой-то экскурт uh -huh.
2: Ну да, просто перевозка
6: Значит, в то же время корабли и смеи, то есть конкурента, построенные по той же программе, считались наиболее комфортабельными для своего времени. Они имели превосходные ходовые качества, на них имелись прекрасные салоны, библиотека, прихмахерская там каюты, обеденный салон был отделан в стиле Ренессанс и прочее и прочее. Для иммигрантов были предусмотрены большое крытое помещение на верхней палубе и даже семейные кубрики. Ну,
3: Это да. новшество.
6: До того, до того они просто как в пласткарте плавали. Uh -huh. Uh -huh. А тут, понимаете, для низшего, по сути дела, слой, пассажиров ну, круто, третьего да. класса семейные кубрики. Значит, обеденный салон для иммигрантов был настолько большим на корабле Тевтоник, uh -huh. что... В нет, в репортажах английских корреспондентов э, англичане интересовались, не собирается ли СМИ на пароходах устраивать балы для нищих. Я бы хотел тут оговориться, что вообще традиция балов, которая известна по Питеру как сезон высокий балов, особенно рождественский, он же пришел к нам с запада. Каждый Новый год во Франции, в Англии, вот в качестве такого, как у нас сейчас ночные клубы, угу. вот был, была, так, были такие организованные серии балов, начиная от элиты... И кончай самыми, так сказать. Да, там и переодевания были. Переодевания. там Брязь, по, Поэтому да, да. разговор о балах он не был, как бы, иронией. Да. Это было вполне распространено в конце Бал нищих. Без ну, он
0: ну, не нищих,
6: он был для людей среднего или низшего достатка. Но тем не менее, все же должны веселиться. А да? балл в
2: плохом смысле, да. да. Вот. Новыми
6: лайнерами английскими очень заинтересовались, естественно, руководство тогдашней Германии, которое не хотела отставать от англичан и вообще, как известно, приняло тоже военно-морскую программу Значит, амбициозную, построить такой же флот, как и у Англии, uh -huh. причем, когда англичане узнали об этих амбициозных планах прямая аналогия, между прочим, между американцами и китайцами сейчас в области интернета, то англичане заявили, что на каждый линкор, который входит со стапелей в Германии, они будут строить два ну, чем это кончилось, в общем, проиграли все в итоге. Но, тем не менее, значит, развернулась вот эта вот гонка военно-морских э, вооружений. А, э, так вот, э, кайзер Вильгельм II в сопровождении принца Уэльского, будущего короля Англии, э Эдуарда VII, если я не ошибаюсь, удостоил, Корабль «Тевтоник», благо все-таки «Тевтоник» название, uh -huh. да, вот, своим высочайшим посещением, осмотрев пароход, он заставил своих судовладельцев и судостроителей создавать такие же пассажирские лайнеры, чтобы они в полной мере удовлетворяли запросам военных в случае начала боевых действий. А было это еще на минуточку за 15 лет до начала Первой мировой войны. Uh
3: -huh.
6: вот. Значит... Забегая вперед, могу только сказать, что в начале Первой мировой войны Адмиралтейство мобилизовало этот Тевтоник, и, по сути дела, всю войну этот пароход служил в составе военно-морских сил Великобритании как крейсер. Затем в качестве военного транспорта. Лайнер сошел, то есть пошел на переплавку только в 1921 году. Маджестик, угу. второй лайнер этой серии, тоже принял участие в военных операциях, но в качестве транспорта. Начал он свою военную службу даже не в Первую мировую войну, а в Англобургской войне перевозя как раз вот эти вот 2000 пехотинцев. Затем снова вернулся на Трансатлантическую линию, а в 1914 году его продали на слом за 25 тысяч фунтов стерлингов. Новые судовладельцы поспешили разобрать его не на металлолом, но потом очень сильно об этом пожалели. Началась Первая мировая война, и такой громадный корабль, в общем, мог бы быть с успехом зафрактован любой из воюющих сторон. Вот идиоты. Ну, Значит, еще у меня остается немного времени, чтобы сказать, что в самом конце XIX века в гонку за обладанием голубой ленты Атлантики включился еще один претендент. Это был американец Стивен Гийон. Uh -huh. Этот судовладелец построил полтора десятка пароходов, три из которых стали обладателями почетного приза. Но странность этого судовладельца заключалась в том, что он, такое ощущение, что он строил корабли больше из спортивного интереса То есть они были рассчитаны на меньшее количество пассажиров, но на большую скорость То есть ему важнее было не э, получать прибыль от своих проходов угу. а, а гоняться по, Да, постро, по, поставить какой-то рекорд Я не знаю, может быть, это было частью э, какого-то коммерческого плана угу. Но в итоге он на этом разорился Хотя и построил ряд э, по тем временам суперсовременных кораблей Значит, первым из таких кораблей стал проход «Аризона», который был спущен на воду в 1879 году. А, большая часть полезных объемов этого корабля была занята машинным отделением, а, ну, и угольными бункерами, ну, есть, соответственно, так что оплачиваемый груз с места, ну, на оплачиваемый груз места просто не оставалось.
0: Да, дорогие друзья, и снова обращаюсь к Дусеньке. Дусенька Дмитрий Алексеевич Бутнов не поедет.
6: лента.
0: Дорогие друзья, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, наш специальный общем, цикл что? «Голубая лента» в любое удобное для вас время на сайте радио.майк.ру, в подкастах, в iTunes, ищите, слушайте в дороге.
6: В общем, чтобы быть кратким, хочу только обо обозначить, что корабль «Аризона» принимал всего 140 пассажиров первого класса и 210 мигрантов, тогда как практически такой же по размерам судно «Британик», которое мы с вами обсуждали, принимало 220, соответственно, 1500 человек, то есть в 5 раз больше. Расход топлива «Аризоны» поражал даже видавших виды моряков и судовладельцев – 110 тонн в сутки. А для примера? Но, как говорится, цели, ну, 67. Значит, цель 67. Значит, как говорится, цель оправдывала средства. И уже в первом своем рейсе Аризона побила рекорд лайнеров компании White Star и завоевала голубую ленту. Из-за увеличившейся скорости корпуса пароходов Гиона были спроектированы с отменными прочностными характеристиками, что было подтверждено, кстати говоря, при трагических обстоятельствах. И все по поводу катастроф mm -hmm. возвращаюсь. Mm -hmm. а, в погоне за очередным рекордом в ноябре 1879 года Аризона на полной скорости мчалась через Атлантику и в районе Большой Ньюфундлендской банки, где в то время было много айсбергов, врезалась в айсберг. При этом, так. на минуточку, нос корабля размером 7,5 метров был практически раздавлен льдом и вмят в корпус на 7 метров. Значит, но это не помешало лайнеру: значит, во-первых, дать назад и с остаться на плаву, и добраться с этим носом, значит, до ближайшего порта. Теперь там ему поставили временный а деревянный хотите, нос, умирить? с которым, которым проход совершил переход через Атлантику. И деревянный, прибыл, да, с деревянным носом и прибыл в Ливерпуль. Значит, следующим пароходом стала гордость построенного Гионом в 1888 году судно, которое назывался Аляска. Это было первое судно, которое преодолело Атлантику менее чем за 6 дней. Хотя расход топлива опять достиг там просто каких-то фантастических величин. 250 тонн в сутки. Ого! Всего Аляска совершила 100 трансатлантических рейсов. Причем во время рекордного, рекордного перехода через океан ее скорость при, превышала для своего времени фантастические 17 узлов э, в сутки.
2: Быстрый и безопасный как бы да,
6: но накладный да. Э, Таким образом, с одной стороны Гийонт своей цели достиг Оба его лайнера стали обладателями Голубой ленты, но экономически Все эти его эксперименты совершенно Не выдерживали никакой критики и закономерно, что его компания несла убытки Уже будучи на грани финансового краха гион заказывает следующий лайнер, который получил название «Орегон» Этот проход сошел на воду в 1883 году Он мог принять на борт 350 пассажиров первого класса и 200 эмигрантов Но расход топлива был чудовищным 310 тысяч в сутки Значит, на лайнере предусматривалось электрическое освещение из-за этого На испытаниях пароход развил 20 узлов значит. Это по тем временам был просто рек... абсолютный рекорд скорости И современникам он казался из-за это сим... из этого символом прогресса mm. На своем третьем рейсе через Атлантику он остановил новый рекорд Но Гийона этот успех уже не мог спасти В 1884 году его компания просрочила Очередной платеж по кредиту, банк отобрал у нее лайнер вот этот вот последний, Разорили, в качестве да? обеспечения. Ну и, во-первых, этим незамедлительно воспользовались конкуренты, потому что корабль был символом. Угу. Не, не столько он был этим самым успешным с экономической точки зрения, но он был символом прогресса. Поэтому компания Kunard Лайн, долго ждавшая реванша, значит, тут же его перекупила. Угу. Вот. И в 1884 году уже под другим флагом этот Орегон совершил тоже несколько рекордных рейсов через Атлантики и закрепил за собой титул обладателя голубой ленты Атлантики Что же касается компании Ги Лайн, то она несколько лет влачила жалкое существование, а в 1893 году окончательно разорилась Правда, у меня остается еще чуть-чуть понятно. Значит, да, судьба Орегона сложилась довольно печально. В 1886 году, идя на полном ходу в сплошном тумане, этот корабль столкнулся со шхуной и затонул. К счастью, поблизости оказался немецкий пароход Фульда, который не только поднял на борт большую часть экипажа, но даже еще спас какую-то часть вот. Почты, которая, естественно, была дипломатической и как бы первого класса, в общем, который надо было доставить быстрее всего, uh -huh. и, соответственно, компания Кунорда не понесла больших убытков штрафных санкций uh -huh. за, за это все дело. Вот После разорения первенец Гиона «Пароход Аризона» Три года стоял на приколе, ожидал покупателя, наконец, значит, он был продан, новый владелец преоборудовал лайнер и поставил его на линию Сан-Франциско-Китай, ну, а в Первую мировую войну пароход снова вернулся в Атлантику как угу. транспорт, да. я уж не буду конкретизировать, но металлолом пошел в 1926 году. Что касается лайнера Аляски, то долгое время продать его не удавалось, и лишь два года спустя пароход купило правительство Испании, переименовало его в Магеллан и отправило на нем войска для поновления кубинского восстания. Угу. Чуть не сказал привет Феделе Кастро Но это было он, он, несколько он... раньше
0: Дорогие друзья, вот. надеюсь, когда мы с Дмитрием Алексеевичем Гутновым Доберемся до истории высадки американцев на Луну У Дусеньки <свят> не появится желание и туда добраться Дмитрий, <свят> Дмитрий Алексеевич, спасибо, спасибо. как говорится, большой тест-драйв. Вообще-то, мы ожидали другие планы, но они быстро меняются. Потому что талант человека, да, живого, он заключается mm -hmm. в том, что быстро перестраиваться да, Рустам?
4: Настраиваться. Давайте я вас Сергей.
0: поздравлю с тем, что ваша рубрика ну, давайте так, наша. Ваша
4: так рубрика скажу, и ваша. Тоже. Наша рубрика. Да. Вас поздравляю. Вас, Сергей Ваичский, в который раз. Последние лет пять, кстати говоря, да, компания которая действительно признает, подкаст Брендятина да, лучшим подкастом года. В стране? в стране? В стране, да. В стране. Хорошо, на их на английском
0: был бы. Может, и в мире бы тогда, да. Но это был бы специальный английский для Уганды, да. В общем-то мы владеем таким языком совершенно. Значит, ребятушки, мы решили сегодня Сделать большой тест-драйв Потому что каждую неделю эта рубрика в эфире У нас есть несколько новинок Одну из них мы сегодня обязательно так сказать, Рассмотрим Представим подробно Да-да-да вам... да Ну, а первую половину программы, как всегда Важные новости около так сказать, Дорожного движения, касающихся тем Ну и, конечно, тему мы Для вашего обсуждения Не то чтобы для фантазии Сегодня запустим вот прямо сейчас а для того, чтобы вы опытным взглядом и водителей, и пешеходов посмотрели на организацию дорожного движения. И вот от какой мы новости, смотрите, оттолкнемся. Значит, с 1 января осталось совсем чуть-чуть, там, 3 недели. Господи, уже 3 недели осталось всего лишь а, до Нового года. А, значит, с 1 января 20-го вводится новый штраф. Значит, какой штраф? Отныне органы, значит, ГИБДД официально смогут штрафовать водителей грузовых и даже пассажирских газелей, то есть микроавтобусов всяких разных, которые оставляют автомобили на ночь под окнами жилых домов. То есть на придомовой территории паркуется вот эта большая машина. Поскольку она занимает полторы или две площадки для парковки обычной легковушки, значит, то решено запретить во дворах жилых домов э, коммерческие автомобили парковать, э, парковать. штраф от 1 до 5 тысяч рублей я так понимаю что в зависимости от региона кстати а тоже самое самим
4: собирать штрафы
0: кстати водители которые нарушали правила парковки это уже было с помощью активного гражданина там или кого там ответственного а назовем
2: мы это движение
0: рублевый патруль так вот смотрите то же самое касается и каршеринговых тачек Потому что каршеринг тоже бросают не на, а, так сказать, выделенных местах, например, для парковки, да, а вот именно во тоже дворах. во дворах тоже от одной до полутора тысяч рублей, да, того, до, пяти, до пяти,
4: запирая другие автомобили. Да-да-да.
0: И что интересно, но если, например, там с газелью может быть и будут проблемы, то оштрафовать, собственно говоря, каршеринг не проблема, не вопрос, это машины на учете, да, соответственно, и они, соответственно, и взыщут уже с того, кто последним так сказать, находился за рулем. Надевал. Значит, смотрите, ребята, это штрафы за неправильно оставленные автомобили на ночь. Это а, с 1 января, да, Да, Сергей? а давайте мы сейчас зорким взглядом гражданина... Ответственного да, гражданина. Значит, оценим, какие нарушения, с вашей точки зрения, поведение на дороге, парковки, ну и вообще, все, что касается дорож обустройства дорожного сказать, движения в нашей стране, нуждаются в еще в обелечивании. не а, рублем. Да, что еще не захвачено штрафом. Вот какое может быть поведение, манера езды, значит, какие вещи еще не штрафуются, а вы считаете, что их... За это штрафовать да, нужно. Да, давайте. Плюс семь, девять, наш WhatsApp, Viber, пожалуйста. Предлагайте. Итак, вас бесит, а их не штрафуют. Правильно? Mm -hmm. За что надо еще штрафовать? Давайте наберем, да. Пока другие сообщения, пока вы пишете свои наблюдения о жизни. Значит, эксперты назвали способы экономить на заправке автомобиля. Вот интересно, вот интересно, э -э -э, как это делать, значит, технические эксперты назвали спо. ну, один из способов, я знаю, ослиной мочой разбавлять, в принципе, говорят, относительно безопасно, вот, хотя человек сел. Значит, в первую очередь рекомендуется отказаться от налички при оплате за горючее на АЗС. Эксперты советуют приобрести топливные карты. Карты. Они удобны, ускоряют процесс, предоставят возможность пользоваться скидками и всякого рода бонусами. Значит, наличка no. – ноу. А дальше, что у нас? Топливные карты, кстати, доступны и для частных, и для юридических. А помимо топливных карт советуют регулярно проводить техосмотры машины. Как правило, исправное авто в оптимальном состоянии расходует на порядок меньше. Значит, что я в этой связи да от себя добавлю? Две вещи, которые действительно влияют на расход бензина того же. да Во-первых, ребята, надо регулярно действительно проверять подкачку шин. То есть давление в колесах очень сильно влияет на расход топлива. Особенно во время перепадов. Когда температура резко падает, то, как правило, там же в шинах, ты знаешь, Рустам, да? Я понимаю, ты из другой части, но тем не менее, ты знаешь, что там газ а вот. какой газ? А газ, а это-то... Да водород воздух. Некоторые заправляют, да, водородом. Громче. Так вот, не водородом, а азотом. Азотом. Дело в том, что в воздухе и так 78% азота. Вот это так разводят немножко людей, таких без знаний средней школы. Но суть не в этом. Суть в том, что действительно при снижении температуры и давных падает, и, в принципе, там история такая, если ты э, шины чуть-чуть перекачаешь, да, угу. то изменится несколько, так сказать, проектные свойства сцепления с дорогой, угу. но зато он вздуется, как шарик, будет жестче, но зато качение лучше. То есть, например, у тебя написано 2,2, а ты и 2,8, ничего страшного не произойдет, правильно? Владик, ну, тебя спрашивают, бесполезно. Uh -huh. Да, но тем не менее. И второе, это подбор масла. Потому что, когда вы, значит, балансируете между маслом, которое бережет, например, мотор от перегрева, ну это где-то 40, когда идет 40, там еще полтинники есть, да. Вот, и, собственно говоря, вязкостью, то тоже получается такая история, что или защищаешь от перегрева мотор, ну, например, летом в пробке стоишь, uh -huh. да. Либо ты заводишься зимой, и оно пожиже тогда, масло. Но, но масло плотное, там, 40 и 50, уже чуть-чуть начинает увеличивать расход топлива. Потому что сопротивление больше движению поршней. Поршней. Видите, как я, Сергей. Да. да, да. поршни. Э, смазка должна быть, в общем, я адекватной. Я понимаю, С, смазка свежей, должна вы, быть. Вы, э, ну, свежее это вообще не обговаривается. А вы, там я, я знаю, много лет отдали индустрии а, смазок. Лубрикантов. Жаль. Сергей не Ну, хорошо, хорошо. Ну, вы знаете, да, что бывает поплотнее, пожиже. Да не надо разжевывать. Ну, за... Ражевывать вы... смазку да, действительно да, не нужно. Да, да. Вы заводную основу, я понимаю. Но моторные масла, они на минералочке все-таки. На основе минерального масла. Минералки. На Наборжум. Спонсор Нового года, да? Названа обувь, способная привести к дорожно-транспортному происшествию. Вот мы тоже. В у вас фут фетиш, я понимаю, нас, на первом да. месте. А на самом деле, в первую очередь, следует уделить внимание шлепанцам. Шлепанцам, которые надеты на один палец. Да, не, 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 Согласно статистике именно данные обувь витобию чаще всего становится виновником ДТП, когда, соответственно, происходит проскальзывание с педали тормоза или наоборот mm -hmm. слишком сильно на газ дело в том что шлепки они соскальзывают при нажатии на <с педаль, с на могут за нее зацепиться mm -hmm. особенно зимой с мокрых и грязных ледяных да ледяные шлепки нет в этой связи конечно кроксы вне конкуренции они с пяткой
4: у нас же сергей амбассадор да да амбассадор красиво было. давайте давайте А, резиновая давайте 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 давайте
0: давайте Езда босиком нежелательно. Да ладно, да, что есть такие закатается? люди, они просто босиком. Я иногда, да. я иногда да летом да,
4: езжу босиком. Так потеете. Так вы, Или
0: вы соскребаете педаль, то, что там...
2: Соскребают
4: другие. а если совместить пемзу с педалью... То, в принципе, кровища пойдет через пару Нет, ноги Я вас уверяю,
0: она слишком быстро уже скоблит все. Значит, дальше. Автоледи следует обратить... Вот тут ваш случай, Владик. Внимание на каблуке, особенно с острым контактом. Что против фуд В таком наконец. случае угу. существует серьезная опасность зацепиться за коврик, не успеть вовремя нажать на педаль. Тем более, что нажатие происходит в, не, в противоестественной, в извращенной форме. да, Не пяткой получается. Надо еще на каблуке и так нога да выгнута вообще, вперед. Кажется, Надо да. еще туда дальше. Это извращение. Также я не рекомендую на обувь на высокой подошве, ну саба, каблуки этого карабаса-барабаса. Японская народная да, обувь да, да. Значит, кроссовки или кеды подобного дизайна С толстой подошвой не позволяют полностью прочувствовать педаль То есть нет такого тактильного контакта Поэтому водитель не может четко контролировать Ну, перегазовка, наверное, возможно, скорее в таком варианте Лучше всего возить с собой сменную обувь Я бы рекомендовал валенки Прочувствовал, но оказалось, это не педаль продавил пол вместо педа так сильно тормозил да а почему не надо держать автомобиль в гараже вот тут мне один почему? человек Рустам говорил мне говорит машина в теплом гараже стоит это дорого вот почему это не нужно потому что два
4: раза, неделю, так. два раза в неделю два раза в неделю я, неделю. Вы? Так. я примеряю на себя роль отца который отвозит детей ну, хорошо в и в детский сад значит смотрите ребята и детей... два раза в неделю то есть не семь я напомню что в неделю в семь в неделю вообще Примеряешь.
0: И как? Сидит? Давит? Туго, наверное, да? Нет, хочется,
4: чтобы дети, конечно же, садились в тёплый автомобиль. Нет, чтобы просто пораньше из дома
0: и запустить, двигать. Mm -hmm. Значит, смотрите, основная причина заключается в разнице как раз температур. Все дело в том, что на улице холодно, соответственно, в гараже тепло, поэтому загоняя машину с улицы в гараж, вот, вы понимаете, что все процессы связаны с ржавением, и, соответственно, наоборот, вы теплую выгоняете на улицу, сразу все вот то, что там пар, там, и все остальное все замерзает, ну, это понятно. Значит, дальше. В России появилась самая главная дорога. Вы представляете, в Самарской области на отрезке дороги, внимание, Владик, так. Понадобится калькулятор в голове. Давайте. На отрезке дороги длиной 150 метров,
2: так, 150 в принципе, метров.
0: это три столба.
2: Это недалеко. Примерно, да?
0: Где-то. А, так вот, повесили 38 дорожных знаков. Слушайте, ну, здесь Поделитесь, пожалуйста, 150, 150 на 38. 150 да-да-да.
2: Узнаем чистоту угу. знака.
0: А, Каждые 4 метра. На и Бряхинской дороги. И название красивое Отличная, у дороги, Без знаков она бы не звучала. А Автоваз начнет выпускать... Слушайте, я смотрю, я дело, э, дело ее мобили живет и процветает. Смотрите, Автоваз начнет выпускать так называемые автомобили-конструкторы. Ну, я напомню тем, кто в отличие от Владимира Вольфовича Жириновского не имел опыта езды на ее мобили, там история была такая. Они придумали... Э, киты. Ну, такую историю. Значит, у тебя есть рама, условно говоря, да, на которой ну, да, некая универсальная заготовка. Аккумулятор так, да. движок, то есть она неизменной длины и, так сказать, ширины, uh -huh. естественно. Да, это рама. И вот на нее ставится, соответственно, либо кузов универсал, либо хэчбек, ну условно говоря, да. Я имею в виду, либо грузовичок маленький каблучок, да. Ну вот разные варианты. Так вот в Таллине решили создать. Отдельное подразделение, которое будет создаваться, Создавать уникальные Комплектации да? То есть вы, условно говоря, приезжаете В дилерский центр И говорите, соберите мне, пожалуйста Из вот этих цветов Этих угу. качество обивок, например, да, ну вы бы выбрали, я знаю, Рустам Алькантару, э, да, Рустам, э, вот, э, ну и так далее. Соберите мне автомобиль по моему заказу. В принципе, так же поступали производители автомобилей 100 лет тому назад, правильно? Были рамы, потом от рам отказались в угоду каких-то там прочных корпусов. Сейчас вроде бы с э, пришествием, ну вот, в универсальных тале, платформ. Э, да, опять, в принципе, эта тема возникает. То, что вот, например, э, ну вот скажем, э, вот тоже автомобиль Ford, который почил в России и в Европе, да, но вот он, например, последний Ford Focus, независимо от того, у тебя был хэтчбэк, седан или универсал, они все были одинаковой длины, что вообще бред, конечно, полный, но эта цена была за вот универсальность, то есть чтобы ничего не менять. А тут вообще можно будет из разных как бы кубиков составить себе свой собственный автомобиль. Дальше. Москалькова. Вот, призвала создать, это заголовок такой, сейчас прочту, потом вы поймете, о чем идет речь. Призвала создать экзамен на водительские права для армян. А что, армяне не сдают? Подожди, это может быть что-то юмористическое камеди? Нет. Значит, граждане Армении не должны сдавать экзамен на получение водительского удостоверения в РФ наравне с российскими гражданами. Почему? Необходимо создать для армян особый порядок сдачи. Ничего не понимаю из новости. Нет, ну это ладно. Мне кажется, Шутка? Да, я нашу, наверное. А МВД, работает, да, МВД работает над приложением для записи нарушений правил дорожного движения. Так, о, опять все-таки возникла эта тема. Приложение. То есть, то есть ответственный гражданин не про канала, потому что там люди начали... Чем они начали заниматься? Они начали фотографировать, потом подходит к водиле и говорит, если не хочешь, чтобы я отправил, дай налик сейчас. И ну, сотрем да, фото. То есть этом. дело в том, что это стало бизнесом. А вот МВД, видимо, так сказать, как-то найдет пути обхода этой схемы. Предлагали, значит, соответственно, разработать систему вознаграждения водителей, сообщивших о нарушении на дороге. Часть штрафа пойдет на погашение, например, транспортного или иного налога заявителя. То есть он не будет получать налик, но, к примеру, там, налог на большой двигатель. И вот люди будут кататься, фиксировать. Но проблема в том, что они хотят создать какое-то специальное приложение. А вот на записи с камер видео, ну, с камер регистраторов, они, видимо, не хотят признавать эти записи легальными. Названы самые угоняемые машины в Москве и Подмосковье. Ну, страховая компания так. проанализировала. На первом месте Lexus LX. Это как? Это как? Мы L. в этих
4: буквах, честно говоря, вот как в лесу. Это Land Cruiser 200. Ну, 570 mm. наверное. Ну, то
0: есть это 200-й этот Крузер. Крузер. А, LX на первом месте. Чистота угонов этой машины. <laughs> ну, и там есть специальный показатель. Не буду вам голову пудрить. Значит, мозги. Второе место занял кроссовер Land Rover Freelander. Фрилендеры стали дергать. Ага. Погодите, они же... Теперь нет у нас фрилендера, да? Это старые машины, да. получается, уже все. А, на третьем месте находится Toyota Land Cruiser. То есть два места из трех у... У Toyota. А, у, одной и той же модели, по большому счету. Потом идет Прадик, потом идет Camry, потом Lexus NX, ну тот, который Lexus э, брат RAV4. Lexus RX, ну с этим э, хареок. В общем, не
2: Lexus не очень
0: любят. Затем Mazda CX5, ага. кроссовик. Toyota RAV4, и, наконец, встречается первый корейский гонец Hyundai Santa Fe. Вот такая вот картина по угонам, да. А мулежи камер заменят настоящими приборами. Очень То хорошо. То есть, раньше была идея какая? Пусть боятся, и Напугать. для этого тормозят. Нет, не, не, не хватает страх, не останавливает, да. А дальше, что у нас? Названы самые популярные поддержанные автомобили в России. То есть, машина, условно говоря, которую купив в салоне, легче всего продать потом. Ауди, uh, БМВ и Хонда. Причем Хонд салонов уже вообще нет. Mm -hmm. А машины все еще покупают, представляете? Далее в списке идет на четвертом месте Мерседес, потом Митсубиси. Ну, кстати, Ауди совершенно законно на первом месте, потому что мы много раз говорили, дизайнеры Ауди э, сделали подвиг. Они создали автомобиль, который реально медленнее всего внешне стареет по сравнению со всеми остальными машинами. Ну, ты всегда видишь, вот это старая Тойота, это старый Ford. Это а, старый... Это Audi. а это просто Ауди. А это Ауди, да, которая, ну, есть там особенность не разбираться, по большому счету, ну, выглядит актуально постоянно, да? Дальше, в ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним. Вот, юный инспектор движения, чтобы был, понимаешь, ну, да? Что Шо он молодой. ЮИТ. ЮИТ. Ты что, ЮИТ? Ай-эм. ЮИТЫ.
2: посвятить в ЮИТЫ.
0: Не иуды, а юиуды. Наоборот, да, 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 да. <свят> а, Ну и ученые выявили идеальное расположение рук на руле. Давайте посмотрим. Да, Человека. Да. Вы думаете, что правильнее всего 10,2 Это ну, по часовой стрелке. Ничего подобного. Лучше всего руки держать, ребята, руки на руки на одеяло. Это во-первых, а во-вторых. Руки на руль. 9, 3. 9, 3. То есть 9, 3. вот, то есть ровно, так сказать, горизонтально. <свят> Понятно. Хорошо. Держите. Запом запомнил. А как телефон то так делать? <свят> Так, ну что ж, товарищи, еще раз напомню, с 1 января будут штрафы за парковку на придомовой территории, то есть во дворах э, коммерческих автомобилей, это грузовые и пассажирские «Газели», а также каршеринговые машины от 1 до 5 тысяч рублей за такую парковку, чтобы жильцам оставались места для их автомобилей, да. Мы попросили вас, э, ну, накидать, да, uh -huh. накидать ваши идеи, набросать быстренько, Относительно тех штрафов, которые еще не введены, но в них есть необходимость. Люди, да, например, ну, да. мне, я буду читать те, с которыми солидаризируюсь, Рустам. А вы те, давайте. с которыми спорите. Давайте. И вы, а а я... вы Владик, как тритейский судья, вот я солидаризируюсь давайте. с москвичами. Э, Андрей из Москвы пишет: Забычки и мусор, выброшенные в окно автомобиля ну, на дорогу. Это совершенно замечало. Да.
2: Челябинская область: замедленную езду, за езду на чистых машинах в грязь, за езду дайте. на гребную. Давайте Подождите, заезды за да, да, за на грязных машинах да, да. в чистоту, ага. замедленное хождение по пере пере
0: переходам пешеходами. Ага. Абочечники, совершенно согласен, но с, этой, с этими тварями надо бороться с камерами. А И просто... штраф вести не такой, что его можно заплатить. А то у нас а, какая-то позиция такая, да, выработалась, особенно, я так понимаю, в Госдуме она крепка. Значит, что штраф, он должен не сильно ранить человека по бюджету. Штраф а. должен предотвращать нарушения.
4: Следующее, Конечно. Правильно. А просто необходимо ввести штраф за блокировку транспортного средства Во дворах, либо на парковках Без оставленного телефона
0: Давайте так, а то я однажды Выхожу, значит, заблокировала Значит, дамочка на Рафике Ну, они все тогда ездили на Рафиках 10 лет назад Вот, я звоню, а слышу по звуку А чек в метро Я скоро, говорит, приеду
4: я думал, ах ты бывай. Пробок причем в метро. Причем да. в метро? Уже? В Санкт-Петербурге. <свят> Оренбургская
0: область. Женщина села за руль сразу
4: 100 Но тысяч надо. рублей штраф
2: и лишение прав. Максим Орск.
0: Да, достали телефоны в руках у водителей, Танечка пишет, но э, штраф за пользование телефоном существует, покажите мне просто хоть одного, кто оштрафован за это mm -hmm. Дальше, э, что у нас, штрафовать перестроение перед светофором, когда весь ряд стоит и ждет зеленого, а самые умные обгоняют по левой или по правой, ну понимаете, да, подстрелку там, и, и соответственно, туп тупий
4: Штраф за непредупреждение о совершении маневра, когда не включают поворотники, особенно за левой за левой, да Ну что же, водители
0: маршруток Самые страшные участники движения в Питере Страшно, когда этот пазик мч... то, то есть там не газель, а побольше не Неуправляемый пазики, Да, там с этим с гробовым лазом сзади Мчит между рядами, устраивая гонки с конкурентами Проезд на красный, подрезание всех Остановка, где хочется Их вообще, такое ощущение, что в Питере не штрафуют эти маршрутки да? За отсутствие номера контактного телефона под лобовым стеклом Обязать
4: все Транспортные средства оборудовать видеорегистраторами за отсутствие штраф. Да. Вот, бесит припаркованные у дома
0: старые, ржавые, битые на спущенных колесах. Их просто в Москве их уволакивают Вероника
4: из Белгорода раздражает водителя, которые заезжают третьим несуществующим рядом на кольцо, тем самым мешая остальным водителям. Наказать. Вот, да, да, да. Ну и, соответственно, штраф за тросики, столбики, всякие,
0: якобы своих личных мест, парковочных во дворе. То есть место общее. А это, значит, тварюга натянула. Это да, типа да, да. мое. Но тут есть и другие методы, так сказать, борьбы. Да, меня оштрафовали, пока снимал придурка за рулем с телефоном, когда он ехал так, что хотел прибить. Вот человек пишет, что за телефон, а он снимал другого, который с телефона.
4: Белго... Белгородская область штраф за тонировку увеличить в 10 раз. Я, честно говоря, не до конца понимаю, почему на дорогах наших, в том числе и там Москвы, в Московской области, до сих пор можно встретить автомобили с тонировкой
0: Потому что перестали за это дело. Штраф номер за снимать. тонировку
4: увеличить в 10 раз. Да. Абсолютно здесь согласен. Согласен, штраф за не включение поворотников uh -huh. и за телефон обязательно. Ну, и
0: за завершим хорошим штраф uh -huh. за жратву за рулем.
4: Точно. Давай, давай, давай! Вот это,
0: давай, Друзья мои, ну а что, сегодня мы в большом тест-драйве обозревать будем новинку от компании Volvo. Ну, мы тут с Ивановичем ä, прикинули, смотрим, действительно, как-то снизилось количество новинок, поставляемых в Россию, да. Вот, не знаю, может, они и выходят реже. Причем все
4: эти автомобили, которые мы могли бы протестировать в рубрике Очень хорошо
0: оговорились, в рубрике. И в
4: рубрике, бывшие в употреблении, мы их тестировали буквально год, два, три назад. Uh -huh. Но другой вопрос, что, наверное, было бы интересно, а, ну поделиться своими впечатлениями от того, каким стал автомобиль там через три года эксплуатации, какие болячки появились, вылезли. какие вылезли ну, проблемы. Вот смотрите,
0: но сегодня в большей степени разговор будет даже не такие вот наши восторженные от, отзывы Давайте о машине. Так, мы с
4: Сергеем побывали в галерее, в например, вот в музее, потому что за все время теста этого автомобиля а это прекрасные автомобили А Volvo V60 Cross Country Ребят, мы не встретили на дорогах Москвы Ни, ни одного, одного такого. такого же
0: Да, у -у -у. Уникальный автомобиль Значит, уникальная цена, но даже дело не в этом Тут у нас разговор на две части Разложится Во-первых, я понял, что Новый V60 Cross Country Ну, по старинке его называли XC Да, но в новом модельном ряде Условно говоря, условные легковушки Отделили от условных кроссоверов И V-60 Cross Country, это универсал 60 лифтованный, но, собственно, та же история, которая в свое время была сделана с очень популярным XC-70, и владельцем которого я был несколько лет, а, вот. И вот я, на наконец, понял, что XC-70 его наследником, на самом деле, является не V-90 Cross Country, который, а, ну, представляет из себя
3: корабль.
0: Ну, это корабль, это представительский а, универсал с с как бы вседорожными характеристиками Лифтованный, да, ну слишком большой Автомобиль, слишком длинный Длиннее, я думаю, что чем какая-нибудь Газель будет эта тачка Ну, в общем, если вы Отправляетесь на дальнее путеше... в дальнее путешествие Замечательный автомобиль, если вы хотите Его парковать в нормальном Тесном городе, то это просто Катастрофа, да вот. И, но на самом деле вот V60 Cross Country по всем параметрам, что касается именно салона, простора салона, я думаю, что является полноценным наследником как раз XC70. Но отделяет один автомобиль от другого катастрофическая разница в изменениях в цене. Да. Потому что Для в свое время... Сожалению. В свое время XC70 ну давайте берем так начало десятых годов. К моему лично кстати удивлению был абсолютно адекватным по цене автомобилем, он, соответственно, был с автоматом, с хорошим приемистым дизелем экономичным, кожаный салон, ксеноновые фары, ну и все-все-все, и плюс к этому ты получаешь полную раскладку кресел, что позволяло засунуть, например, крупногабаритный длинный груз 2.20 внутрь, и все это, цена начиналась там от полутора миллионов всего лишь. Вот сейчас мы взяли на тест этот как раз uh -huh. V60 Cross Country, который, давайте скажем так, ребята, это самый красивый автомобиль с точки зрения воплощения завета Генри Форда, который сказал, что самая главная часть в машине самый источник главной красоты это колеса. Потому что настолько здоровенные диски, колеса, которые так суперовски, извините за выражение, uh -huh. смотрятся в, в, на этом кузове, в этом, в этом автомобиле Но это лучший автомобиль с точки зрения вот Баланса размера колес И всего остального кузова Вообще это самый красивый универсал Вот вы просто зайдите в интернет V60 Cross Country, новый Это самый красивый универсал Ну и лифтованный тоже естественно Вот И вот этот автомобиль он достался нам В комплектации Которая
4: вознесла его цену Ближе до... к 5 миллионам рублей и это за гранью
0: добра и зла. Потому это что, за гранью.
4: Потому что а, XC70... Который и по мнению как раз компании вольва самого автопроизводителя, как раз и является референсом для этого автомобиля, ну, для целевой он аудитории. Он просто гуманным. Ценник на этот автомобиль, но ну, вот в то время, когда ну, говорю, ты стал полтора, владельцем, полтора, один и семь, ребят. Но я понимаю, что да, там стартовая цена где-то в районе трех миллионов болтается на вольва V60 Cross Country. Это автомобиль, который построен на другой архитектуре. Он Это по абсолютно другому По-другому едет. По по другому едет. Но, к большому сожалению, в хорошей комплектации, когда ты видишь цену ну, там, в районе 4,5-5 да. миллионов рублей, это, конечно Нет, же, то... убивает всякое желание Дальше. быть владельцем этого Дальше. автомобиля. Дальше. Значит, самое ужасное, что
0: машина представлена с единственным мотором.
4: 2 литра, это бензин, это 245 лошадиных сил. Ну,
0: то есть вот эта вот история с разгоном малообъемных, условно говоря, моторов, да, навешивание шильдика Т5, который раньше соответствовал там мотору-монстру, условно mm. говоря, спортивному, да, то теперь это 2 литра разогнанные почти до 250 лошадиных сил и мотор который конечно справляется со своей задачей но с таким звуком что он справляется с этой задачей и с ну в общем да больше у него так сказать возможности поразить чем-то нет но самое отвратительное заключается в следующем ребята значит вы а... не стесняйтесь вольва значит все эти перемены были связаны с тем что пришли китайцы они значит соответственно принесли крупные инвестиции вложения построили несколько заводов «Вольво» в Китае, вот. И с этим связано появление вот этих вот маленьких, но
4: турбированных бензиновых моторов, хотя всю свою жизнь «Вольво» делала ставку на дизель. — Ну, не и... всю жизнь. Я тут покопался в истории. На самом деле, до 78 -го года ну, до 78 -го. в, да, в модельном ряду Volvo не было моторов на тяжелом топливе. Ну, — дело в том, в что не было турбированных да. дизелей. — в семьдесят восьмом году они появились. Более Кроме того, на танков. первом этапе «Вольво» был вынужден закупать, ну, сам концерт, моторы. эти моторы у Volkswagen да. у дизельные. — Да, но,
0: ребят, но тема-то заключается в следующем, что а, нам, а, вот, обывателям, да, якобы эта идея с установкой маленьких натурбированных моторов бензиновых подается, что это а, суперэкологичный поступок, да, что теперь мы за экологию, ну, вообще, всегда скандинавы, это как бы за экологию, да, но я лично вам могу честно сказать, что 70-ка, которая весила больше, это был более тяжелый автомобиль, да, он с дизельным мотором ел примерно 6,5 половиной 7 литров ага. в моем ритме, в котором я существую, да, там загородная трасса и без пробок относительно там, да, может быть, даже и до 6 литров доходил расход всего лишь. Здесь мотор бензиновый, турбированный, в, то, в полностью вот тот же самый маршрут с такими же отсутствием пробок и, и движения по трассе, даже еще медленнее, потому что камеры навесили, и теперь уже так, так сказать, не притопишь, как тогда, ага. расход, извинения минимум 9. 8,5,9 и, и больше. Это, а если фробка стоит, то, соответственно, он вырастет там до 11 до 12, а может быть и больше. И вот объясните мне, пожалуйста, раньше мотор ел да, дизельное топливо, другое по, по составу химического все 6,5,7. Теперь 8, 9, 10, 11. В чем прикол-то? Может быть, надо сказать правду, что бензиновый мотор. Просто является единственным видом двигателя, который в Поднебесной является массовым, потому что там, я так понимаю, дизельное топливо на легковушках — это нонсенс. Это грузовики, как в Америке, да? Вот, там этого нет. Зачем же рассказывать эти истории про экологию? Друзья мои, так, Volvo V60 Cross Country, наследница, наследница XC70 по размеру именно мест для посадки пассажиров, потому что багажник у этого автомобиля чуть-чуть короче, то есть он не такой огромный, вот как был у 70-ки, да по большому счету правые шведы, он и не нужен был такой огромный на повседневное использование, потому что третий ряд сидений там никогда не предусматривался, а вот это вот пространство для того, чтобы троих там вахидовых положить. Да, поперёк, значит. А то никому не нужно просто возить воздух, да? Вот. А, значит, что касается всего остального, ребята, управляемость, как машина стоит на дороге, да, эргономика и, конечно, конечно, ребята, Бауэрс и Лучшая аудиосистема, которую можно за встретить этот сегодня. этот звук
4: можно простить все. Да, за этот звук все, но не 5 миллионов. миллионов. Все, но не сожалению. 5 миллионов. Нет, слушай, что За 5 миллионов можно да. купить квартиру. Мы с собой обсуждали. За 2
0: можно купить. Смотря где. Да. А на три купить еще все, машину все, и ездить, ездить в эту квартиру, которая находится. Важно, где она находится,
4: но это квартира.
0: Короче, ребята, значит, два минуса у этого автомобиля. Это действительно, ну вот я сравниваю именно с тем, что было. Это сверхвысокая цена за автомобиль, который, да, он стал лучше, он стал другим. Может быть, даже премиальным. Но цена машины, когда она реально стала конкурировать с шестым авантом, у Audi, да, тоже достаточно дорогим автомобилем, или там какой-нибудь универсал лифтованный от Мерседеса Е-класса, e но мне кажется, все-таки Volvo по-прежнему является скандинавским премиумом. Да, ты по ним, ты больше, лучше ощущаешь, почему это премиум, потому что действительно там все хорошо сделано, очень четко, машина замечательная, но все равно, мне кажется, потребитель не готов к встрече с такой ценой И второе, вот это абсолютная, абсолютная тупость с использованием бензиновых моторов, которые, ну, ничего не несут полезного автолюбителю, ну, ничего, реально, люди привыкли, что на кроссоверах полноприводных у тебя стоит дизель мы столько лет приучали людей к этой истории Все уже привыкли И вдруг опять откат да этот бензин Короче, я жду следующего Когда Volvo полностью перейдет на электро да. вот, Когда они вообще избавятся От э, вот этих Не вот вари скорых. вариаций И тогда, конечно, станет полегче Но мне кажется, тогда и кузов сам совершенно изменится Потому что зачем электрокузову Вот этот огромный капот Но,
4: К большому сожалению, мы записывая Видеоверсию а, нашего обзора На автомобиль Volvo V60 Cross Country Посетили официальную страницу Я не, я уж не помню какого дилера Где представлен модельный ряд как раз Текущей компании Volvo в России так. И к сожалению, ты понимаешь, что за те же самые деньги В топовой комплектации Ну, например, там от 4,5 миллионов рублей Если мы говорим про Volvo 60 Cross Country Ты можешь купить, в принципе, любой автомобиль Volvo Гораздо большего размера То есть давайте
0: так, любой автомобиль за эти деньги Любой автомобиль
4: В частности, Volvo XC90 Который, ну, просто в другом В другом классе играет в другом классе. Совершенно. Да, он, может, может быть, будет не в такой богатой комплектации, как тот автомобиль, который побывал на нашем тесте, но это будет гигантский универсал. Тот же самый S-90 будет стоить дешевле. Ну, это надо икси, людям объяснить, да, зачем икс, он XC-60. И, к большому сожалению, я еще раз возвращаюсь с того, с чего мы начали наш сегодняшний обзор, наш сегодняшний тест, ребят, к большому сожалению, за все время теста мы не встретили ни одного такого же автомобиля на улицах Москвы. Это он уникально. Он уникаль, он уникален в любом в любом случае, потому что действительно один из самых красивых универсалов, который есть на рынке, в полном смысле этого слова. Но
0: ну, жаль, что маркетологическая именно политика, да, она привела эту модель конкретную которая была хитом продаж, ну реально. Если ну, мы говорим про X70,
3: то да, это driver X90,
4: X70, вот по большому да, да, счету да. эта линейка и сделала бренд Volvo популярным в России. Ну потом X60 на,
0: на, на излете уже подключился, да, их тоже очень много этих автомобилей, и тем не менее неадекватная цена и, в общем-то, вот этот мотор, опять же, ненужный совершенно. Я, я считаю, что, в принципе, надо, надо как-то вот что-то делать. Потому что странная ведь история. С одной стороны, люди вышли на огромный китайский рынок, а цена, с другой стороны, поднялась. То есть объемы
4: продаж Но повысили? Мы с тобой эту проблему, проблему тоже обсуждали В связи с выходом нового В свое время XC90 Который был полностью новым Опять же на новой платформе который сегодня как раз использует компания Опять же для всех своих автомобилей Включая Volvo V60 Cross Country Это вопрос цены и позиционирования Они решили поиграть в премиум Даже не в сап премиум А все-таки в премиум в и, Например, если мы обратим свое внимание На а, сегмент, в котором конкурирует BMW третьей серии, Mercedes C-класс, Audi A4 и а, одно, получается платформенник. одноплатформенник, это Volvo S60, то понятное дело, что и BMW, и Mercedes, и Audi с точки зрения того же самого потребителя будут в приоритете при выборе того или иного автомобиля. Но, к большому сожалению, все это еще наложилось на текущую экономическую ситуацию. Мне кажется, но даже Влад, человек, который не искушенным является автолюбителем, потому что нет прав является не вообще. вообще. Принципе, да, да. Но сегодня автомобили, мы с тобой слышим это из каждого утюга, покупается не... Выбор происходит автомобиля не из линейки, представленной в конкретном классе, а из всего того, всех тех возможностей, которые... Ну, на есть, эти деньги. На эти деньги. Ну, да. ну, на 5... Ну, давайте так, даже на 3, на 4 миллиона, если мы говорим там о нижней грани, можно приобрести гораздо более, больше железа. Значит, Престижней. престижа. Я не знаю, комфорта Просто потратив нет, и смотрите, эти деньги с уму.
0: Да, и смотрите, если раньше там Значит, у Вольво было позиционирование Главное было позиционирование там Безопасность, да, самое То... главное Нет, там отличный, кстати говоря свет, Отличная система, все, дальний все, свет, который на, Активные, на темной дороге Вырезает всех участников дорожного mm. движения Но остается дальним mm. Лучший дальний свет, который я видел Это Вольво В 60 Cross Кантри, Да, лучший, прекрасный в управляемости Все зашибись, Ну вот, но Цена. Ребята, действительно, цена, потому что, ну, как-то с этим надо что-то делать. Uh -huh. Потому что если есть задача у марки оставить за собой значит, какие-то рубежи, взятые уже когда-то и, и достаточно плотно удерживаемые, то с ценой как-то надо поработать. Мы все прекрасно понимаем, что цена на каждом конкретном рынке, локальном, она все-таки определяется именно русским офисом. Ну, что касается нашего, и, и не хотелось бы, чтобы была сделана такая стратегическая Ошибка из серии, но мы же делаем премиум. в чем должен стоить дешевле. Uh -huh. Ну, потому что люди привыкли, вот поэтому надо как-то с людьми надо поширше, помягче. А вообще, самый красивый универсал отличная тачка. И смотрите с... на ш... канале да. Большой Тор. Супер звук Баурс uh -huh. Ребят, до завтра.
1: Еще
3: больше подкастов на радиомаяк.ру